0: Das Studio-Sofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 29 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
1: Weißt du, wir eigentlich mal einen Auftrag geben müssen, nee. also, dass irgendein Hörer all die Music Store Werbungen, die du schon vorgelesen hast... Hintereinander zusammenschneidet. Oh, also, wenn gut. das irgendjemand macht, der bekommt von mir ein Studioszene-Ticket für alle drei Tage. <lacht> okay, jetzt geht's los. Nämlich die Studioszene findet vom 17. bis 19. Oktober in Hamburg statt und es gibt auf jeden Fall noch einige Masterclass-Tickets, wobei die aktuell weg- weggehen wie warme Semmeln. Also, jeden Tag aktualisiere ich aktualisi- aktualisiere eigentlich stündlich. <lacht> den Ticket stand, so und da kommt auch tatsächlich Gott sei Dank jeden Tag, äh, jede Stunde was dazu, also ähm, ihr müsst euch beeilen, um noch eines der begehrten Masterclass-Tickets zu bekommen, alle Infos findet ihr unter studioszene.de und wer öfter mal hier im Podcast reingehört hat, der weiß auch, wer alles da ist, aber ich rede heute mal von was anderem, wir haben mich auch das Live-Studio-Sofa, Klaus und ich, sind auch wieder einmal am Tag live mit Gästen, zum Beispiel unter anderem Tim Tautdorat, mit dem haben wir ja vor, die beste Episode aller Zeiten aufzunehmen. Mhm. Ähm, er das, fand das ein bisschen schade, dass er hinter Waldemar ist, was die Klickraten angeht, mit seiner Episode, das würde er gerne ändern, deshalb haben wir gesagt, wir machen die beste Episode aller Zeiten. Ja, ich dachte, er oh, hat ihn ich mittlerweile ich... überholt, oder? Nee, ich weiß gar nicht, muss nicht? mal gucken, okay. ich glaube nicht, ne? den Podcast-Stand mhm. aktualisiere ich jetzt nicht mehr stündlich, <lacht> Die Ticket stand von der Studioszene. Ja, und ähm, Jonas vom Recording-Blog kommt auch zu uns im Super. Podcast. Genau, nämlich Björn und äh, Jonas machen auch live vor Ort ihren drw versteher podcast Dann sind auch noch die Freunde von The Self-Recording-Band mit dabei. Und Bonedo macht auch einige Interviews bei uns vor Ort live auf dem Studiosofa. Checkt doch einfach mal das Programm bei studioszene.de, dort ist auch das Studio-Sofa aufgezeigt und dort findet ihr auch die DIY-Area, man kann dort äh, Gain-Booster bauen, also für Leute, die ein SM7B nutzen, relativ hilfreich Mhm. und ähm, eine Reamping-Box und auch eigene... Mikrofonkabel kann man. Ich habe den ganzen Kram schon hier bei mir im Keller, zumindest für die Kabel. Ich habe 600 Neutrik-Stecker und 300 Meter Kordialkabel. <lacht> <lacht> da kann man einige Kabel mitmachen. Mhm. Also genau, ich glaube, die Reamping-Box und der Cloudlifter kosten, glaube ich, irgendwie jeweils 29 Euro oder 49. Also auf jeden Fall mehr oder weniger Selbstkostenpreis. Mhm. Genau. Und äh, aktuell gibt es auch noch den Code SZ22Promo in Versalien groß geschrieben. Da bekommt ihr auch 22 Euro Rabatt auf alle drei Tagestickets. Und ich würde sagen, jetzt legen wir los und wir sehen uns dann hoffentlich bei der Studioszene. Jawoll. Ja, es ist schon wieder Donnerstag, der 5. Oktober, 11.05 Uhr. Wir sind wieder live mit dem Studiosofa, dem Sound and Recording Podcast. Hallo an alle, schön, dass ihr in dieser Woche wieder dabei seid. Wir sind zurück aus einer kleinen Erholungsphase nach dem Guitar Summit. Ich glaube, vor drei Wochen waren wir das letzte Mal dann wieder hier, ne? Mhm. Ich begrüße nämlich meinen Wingman dann auch nochmal in dieser Stelle, Klaus Beetz Und ich begrüße den Mann, der jetzt zum vorletzten Mal Werbung für die Studios 10 <lacht> genau. gemacht hat, Mark Bohn,
0: Letzte, äh, Letztes Mal ist dann nächste Woche und dann habt ihr endlich wieder Ruhe. Dann reden wir hier wieder über
1: normale Dinge. Das heißt hier Ruhe. <lacht> <lacht> Werdet ihr für 24 bestrahlt. Keine Sorge, ich lasse mir was einfallen. Da <lacht> ja, kommt irgendwas, auch einiges. Irgendwas packe ich aus dem Bauchladen aus. Ja. Also da mache ich mir gar keine Sorge. Genau, der eine, also ja und wir begrüßen heute... Bert Kössler hier bei uns im Podcast von heimkino-praxis.de. Hallo Bert, schön, dass du dabei bist. Hallo und danke für die Einladung. Hi. Der eine oder andere wird sich jetzt wahrscheinlich fragen, hä? Purple Disco Machine. Aber... Tino musste leider absagen. Er ist gerade in den USA on Tour und äh, braucht jetzt erstmal ein bisschen Zeit für seine, seine Familie. Dafür haben wir natürlich vollstes Verständnis. Er hat uns aber versprochen, dass er noch in diesem Jahr bei uns zu Gast sein Sehr geil. wird. Und wir sind heute mit dem Thema Dolby Atmos. Für wen eigentlich am Start? Wir hatten ja in der Vergangenheit schon einige Folgen über das Thema, wo wir unter anderem über die Produktion gesprochen haben und auch die Technik. Heute wollen wir einfach mal darüber sprechen, welche Möglichkeiten gibt es denn auf der Konsumerseite, seite ähm, Da Dolby Atmos abzuspielen, braucht man ein riesen Heimkino, worüber wir jetzt gleich auch intensiv sprechen werden, wo ich mich schon total drauf mhm. freue. Oder äh, reichen auch schon irgendwie äh, Soundbars? Und was passiert eigentlich mit dem... Standard, ist das auch in Hi-Fi, im hifi bereich oder im heimkino auch so ein Hype? Oder ist das nur bei uns im Recording-Bereich aktuell so? Genau, wenn ihr dazu Fragen habt, dann könnt ihr die natürlich wie immer über die YouTube-Kommentarfunktion oder die Kommentarfunktion bei Facebook an uns stellen und Bert wird sie dann natürlich fachmännisch beantworten. <lacht> ja, und ich würde sagen, fangen wir einfach mal von vorne an. Ja. Hey, ich glaub, Das ist, das ist ich sowieso jetzt
0: für, für das ganze Thema, sorry, wenn ich hier gerade reingrätsche, mal interessant, weil wie du gerade sagtest, wir hatten ja Dolby Atmos schon wirklich auf so, so vielen Ebenen jetzt, aber wirklich diesen, diesen Konsumenten-Use-Case mal anzupacken, der hat, glaube ich, bisher wirklich immer gefehlt. Also klar, er wurde mal beleuchtet, aber so wirklich vom vom User zu Hause mal zu schauen, braucht man denn Dolby Atmos, was brauche ich oder sowas, das ist glaube ich noch so ein bisschen der, der Missing Link, um überhaupt in das Thema einzusteigen, weil die Begeisterung ist groß,
1: ne? alle wollen es machen, Ja, aber warum? Oder interessant ist vielleicht auch, was möchte der Konsument, was erwartet genau. der Konsument von Dolby Atmos, Ne, für Leute, die ich glaube, die Frage habe ich gar nicht notiert. Die müssen wir nur gleich noch aufschreiben. Klaus, schreib mal auf. <lacht>
0: ja, ich meine, guck mal, das Ganze vergleichen, als wir damals in den USA waren und in dieses Auto eingestiegen sind.
1: Also ich muss ja sagen, ich habe da mehr erwartet. Ja, ja, total. Ja, definitiv. Aber es waren ja auch keine Dolby Atmos Mixe, die ihr uns vorgespielt nö, hat. Das ist vielleicht nö, ein bisschen ungünstig. Aber das, das hätte ich jetzt <lacht> einfach erwartet, ne, dass das irgendwie, also, ja, ja. ja. Genau. Aber okay, jetzt lassen wir mal unseren Gast reden. Ja, wir ja, ja. haben wir jetzt schon fast Sorry Minuten. fürs Reingreitschen. Alles
2: gut, ihr habt da ja schon ganz schön viele Sachen angesprochen. Genau. Ist ja. auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, muss ich wirklich sagen. Ich habe jetzt auch einige Folgen hier durchgehört und ihr redet tatsächlich meistens über Dolby Atmos, über Kopfhörer und solche Sachen, ja. Und wo es das nicht überall gibt. Und das ist auch alles gut und schön. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, in der Heimkinoszene. Sind die meisten von diesen Lösungen eigentlich ziemlich in Verruf geraten? (lacht) Weil bei Dolby Atmos, da denkt man halt zuerst mal an die, an die vielen Kanäle, die damit möglich sind, beziehungsweise ja nicht nur Kanäle, sondern eben Objekte, die in alle möglichen Richtungen sich bewegen können. Und das geht natürlich, wenn wir ganz ehrlich sind, so richtig gut nur mit entsprechend vielen Lautsprechern.
3: Mhm.
2: Mhm. Und das heißt, ist zwar alles gut und schön, dass das auch mit Kopfhörern quasi simuliert wird, ja, über Diverse Sachen, das, das hatten wir ja im Prinzip ja alles schon als Thema immer wieder. Funktioniert ja im Prinzip auch ziemlich gut. Aber es ist halt eigentlich ja nicht das, wofür Dolby Atmos gemacht ist. Eigentlich ist es ja mal fürs Kino gemacht worden, als die das 2012 gestartet haben. Und da gehört es letztendlich auch hin. Und super schön, dass es für alles andere auch funktioniert. Aber das Kino ist der eigentliche Zweck von Dolby Atmos. Dafür gibt es okay. das Ganze. Und von daher ist das natürlich super über Kopfhörer. Kein Ding. Das, ich habe das selbst auch schon ausprobiert und es funktioniert ziemlich gut. Aber es ist absolut kein Vergleich, wenn man in einem Raum sitzt mit 7.1.4 Lautsprecher oder noch mehr. Ja. Mhm. Ähm, es kommt einfach viel besser rüber. Man hört wirklich, die Sachen kommen definitiv aus dieser Richtung, wie sie gedacht sind. Und es ist nicht nur irgendwie so eine, so eine Illusion, die über unser Gehör da ja, versucht, uns einen Streich zu spielen. <lacht> Ganz andere Nummer. Ja,
1: cool. Ich freue mich drauf, ähm, da gleich noch intensiver drauf einzugehen. Vielleicht kannst du uns ganz kurz erklären, was ist eigentlich heimkino-praxis.de? Und was sind dort deine
2: Aufgaben? Ja, wir sind gewachsen seit äh, zehn Jahren jetzt etwa und sind mittlerweile so, ja, ich würde sagen, ich kann das schlecht in Zahlen irgendwie ausdrücken, aber ich würde mal sagen, es ist schon so ziemlich das größte Portal mittlerweile hinsichtlich Empfehlungen, Tipps, Tutorials, wenn es um Heimkinobau geht. Ja, also wir haben als Zielgruppe hauptsächlich die Leute, die sich ein Heimkino in ihren vier Wänden selbst bauen wollen, die das auch selbst planen wollen. Mhm. Und dabei unterstützen wir sie eben. Ja, das fängt in erster Linie mit der Website selbst an, wo wir einfach unzählige Artikel haben zu allen möglichen Themen. Ja, seien das jetzt technische Sachen wie Lautsprecher, av Receiver und so weiter. Oder dann eben auch wirklich reine ja, Einrichtungsthemen. Welche Wandverkleidung nehme ich? Was mache ich an die Decke? Was für Sitze kann ich mir da reinstellen? All solche Sachen. Und bis hin dann eben auch wirklich zur, zur Planung. Welche Software-Tools gibt es, um so ein Heimkino planen zu können? Wie plant man das überhaupt? Wie stellt man die Lautsprecher alle richtig auf? Also da gibt es ja unzählige Themen zu beachten. Mhm. Das ist jetzt hier bestenfalls die Spitze des Eisbergs gewesen. <lacht> Und ja, dabei helfen wir letztendlich. Und dann haben wir natürlich auch... Eine gewisse Zahl an Hilfsmitteln, die etwas tiefer greifen, als das jetzt Artikel können. Das heißt, wir bieten da auch zum einen Videokurse an in dem Bereich, wo wir Themen wie Lautsprecherausstellung, Raumakustik äh, bis hin zu Messungen mit RW, äh, wo wir das alles erklären, wo das wirklich im Detail alles äh, durchgesprochen wird und, und jeder da einfach lernen kann, wie man das Ganze selbst macht. Und letztendlich natürlich auch Beratung, also wenn da jemand wirklich in ein Projekt einsteigen will und da richtig Gas geben will und seinen Keller zu einem kompletten Heimkino umbauen will, mhm. dann stelle ich mich da praktisch als als Mentor oder Sparingspartner zur Seite und wir gehen das Projekt dann im Prinzip einfach durch, planen das zusammen. Ich begleite dann bei der bei der Umsetzung alles Remote. Also da gibt es nicht viele Fahrzeiten, <lacht> mal sozusagen aber das funktioniert sehr sehr gut und äh, die Leute sind einfach super happy, dass sie dann jemanden an der Seite haben, der ihnen einfach die ganzen Fragen beantwortet. Und es kommen ja immer welche. Also ja. die großen Fragen am Anfang, ja, wie nutze ich meinen Raum richtig? Wie mache ich das mit der Akustik? Und dann wird es immer kleiner und, und, und detaillierter, bis dann so, so Fragen kommen wie, ja, welches Lautsprecherkabel und was mache ich da für Stecker dran? <lacht> ja. Oh ja, Kabeldiskussion. Oh ja,
1: während des Gitars damit so ein paar. Na, fange nicht damit an. <lacht> 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 nee, 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 ich habe auch gesagt... Nach dem DAW-Klangvergleich machen wir keine Vergleiche mehr. Ich spreche noch nicht über Kabel. Das ist so ein Wespennest, das darfst du echt nicht anreißen. Nee, nee. Nee, nee. Zu dem Thema gibt es meinen Namen auch schon in diversen Foren zu lesen. Also von daher. (lacht) (lacht) Ähm, Genau. Aber du hast zu dem Thema auch ein Buch geschrieben, richtig?
2: Ja, richtig. Man äh, sieht es auch im Hintergrund das, zumindest. Genau. Oder? Ich hab's zum zum größeren so. die Kamera halten. habe ich so. Ja, sehr, sehr gut. Heimkino Theorie und Praxis. Ja, mit guter Planung zum vollendeten Kinotraum. <lacht> <lacht> das ist sehr im Prinzip gut. das, was die meisten Leute da wollen. Und ja, das ist, ist ein super Einsteigerwerk bis, bis hin zu den, den ersten Fortgeschrittenen die können da einiges rausziehen und sich da einfach reinarbeiten und das ist im Prinzip so eine, so eine grobe Zusammenfassung. Er ist nicht zu dick, also hm. kein, keine 800 Seiten oder sowas, weil das liest dann sowieso kein Mensch mehr. Sondern es geht wirklich <lacht> so um, die, um den Rundumschlag mal, ja. dass man alles berücksichtigt, was es dabei zu berücksichtigen gibt.
1: Ist auch schön Popcorn vorne drauf. Ja, ja, <lacht> Klaus, wir müssen auch nochmal ins Kino. Sehr, sehr also, gerne. <lacht> Wir haben jetzt eine Popcorn-Maschine gekauft, tatsächlich für die Leadcon. Also wer, wer kommt, kann sich am Leadcon-Stand Popcorn besorgen. Ich ja, das auch mal Putzen. Ja, ja.
2: <lacht> <lacht> Aber du hast auch einen Podcast, der alle zwei Wochen erscheint, richtig? Genau, der Heimkino-Praxis-Podcast. Da gehen wir im Prinzip auch so diese ganzen Themen alle in mündlicher Form durch. Angefangen von, was ist überhaupt ein Heimkino, ja, bis dann hin so in die ganzen Fachbereiche rein, wo wir dann immer so zwei, drei Folgen machen. Und auch ein bisschen mhm. Unterhaltung zwischendurch. Also wir ziehen auch mal über Filme her. Oh, sehr, gut. <lacht> sehr gut. Machen wir hier auch. mal abonnieren. <lacht> ja.
1: ja. und natürlich müssen wir auch erwähnen, dass du einen wundervollen Artikel für die Recording ausgabe 04 geschrieben hast, die morgen erscheint. Ich hätte sie gerne in die Kamera gehalten, aber ich glaube, ich bin der Letzte, der sie bekommt. <lacht> <lacht> Klaus, hast du sie schon, die neue Ausgabe? Nee, habe ich noch nicht. Nee. Aber okay. ich habe auch noch ja, nicht. Ich bin im Briefkasten geguckt. Okay, ja, da müssen wir noch warten. Ja. Ähm, ja, jetzt haben wir schon ein bisschen über Heimkino
2: gesprochen. Bert, wie sieht denn dein Heimkino aus? Das ist natürlich im Podcast ein bisschen schwierig zu zeigen. Aber dafür ähm, gibt es einen ganz einfachen Link. Das kann auch jeder hier nebenbei mal aufrufen. Ähm, einfach heimkino-praxis.de und dann slash code red. Ja, also code wieder Code und red wie rot mit Bindestrich dazwischen und dann funktioniert das. Dann kann man da so ein bisschen sich in 3D mal da drin rumbewegen, kann von hier nach da gehen und wird dann auch schnell merken, das macht seinem Namen alle Ehre. Also es ist viel, viel rot-schwarz, das ist so die, die Klassike, äh, Klassikfarbe, mhm. wenn man so will, im Heimkino-Bereich. Ähm, man könnte auch fast sagen, es ist fast schon ein bisschen langweilig so gesehen, aber ja, ja es krass. gefällt halt einfach, es funktioniert. Ne? Ja. und sehr ja geil
1: ja. Sieht echt geil es ist, aus.
2: Ähm, man muss dazu sagen, es ist eher sogar ein kleines, zurückhaltendes Heimkino.
1: Aber ja, mhm. halt, man macht
2: halt aus seinem Raum, was man kann. Ne? Und mit viereinhalb mal dreieinhalb Meter, da kannst du dich jetzt halt nicht mit so einem riesen Kinosaal verwirklichen. Aber jeder holt das Beste daraus Und wenn man sich aber mal so anschaut, was da teilweise noch gebaut wird, also wir haben da auch diverse Referenzen auf der Website, wo man sich einfach mal ein bisschen durchschauen kann und ein bisschen stöbern kann. Und da gibt es schon sehr ordentliche Räume, <lacht> die äh, ziemlich verrückt sind, also, also von der ganzen von der ganzen Gestaltung her, von der Größe her, mit mehreren Sitzreihen und so weiter. Also das Verrückteste, was wir mal hatten, da haben wir auch ein Bild jetzt in der äh, Soundrecording drin, das ist das äh, Heimkino, was in ein Schwimmbad gebaut wurde. Okay. Also da hatte wirklich ein Kunde von uns einfach ein, ein Schwimmbad noch rumstehen, hat das nicht genutzt, weil es einfach die, die Kosten, das Wasser warm zu halten, waren ihm einfach zu hoch. Was man so rumsteht, das Schwimmbad Und dann hat er gesagt, komm, dann, dann nutzen wir doch diesen 1,5 Meter tiefen Pool und bauen mhm. da quasi ein Podest rein und, und lassen die Leute dann so die Treppe runtergehen und vorne die Leinwand hin. Und es ist wirklich absolut genial geworden, also so dermaßen beeindruckend. Ist auch ja. das einzige Heimkino, was wir mittlerweile so hatten, mit drei Sitzreihen. Normalerweise sind zwei so das Maximum, weil mhm. einfach die Räume nicht mehr hergeben. Aber ja, das war schon eine verrückte Sache. Sehr, du sehr hast gut. Äh, eine Sitzreihe mit drei Sitzen. Ähm,
1: hinten hast du einen roten Vorhang. Die Sitze sind auch rot-schwarz gehalten. Also sieht auf jeden Fall sehr gemütlich aus, Teppichboden. Ja. Was für, ähm, also sieht wirklich aus wie so ein kleiner... Kinos. Also ich glaube, Kino-Flair kommt auf jeden Fall
2: schon rüber. Ich auf jeden, jeden Fall. Sagen. Ja. Das ist ja auch so, dass das Herzstück letztendlich, das, das Kino-Feeling muss rüberkommen. Deswegen machen ja. wir das Ganze eigentlich alle. Und äh, ja, das definiert ja jeder anders, was jetzt ein Heimkino wirklich ist. Die mhm. einen brauchen halt unbedingt ein großes Bild, also muss unbedingt eine Leinwand sein. Bei den anderen ist es dann einfach der Sound. Das muss Minimum 5.1 sein, eigentlich sogar schon mehr heute. Und das Dritte ist dann eben so das Kino-Feeling und die Definition, was jetzt wirklich ein Heimkino ist, wann fängt das an, die ist nicht ganz klar. Das macht okay. jeder für sich anders, aber viele sagen halt, wenn zwei von diesen Sachen da sind, dann ist es eigentlich Heimkino. Mhm. Ja, und dann kann okay. man halt auch einen Fernseher reinhängen, wenn es sein muss.
0: Ja, ich muss sagen, ich, ich liebe den Vorraum auch, wo du einfach alles so ja. auf verschieden aufgebaut und präsentiert hast. Also, das finde ich macht halt so diesen diesen Kino-Flair noch mehr aus als eigentlich der Raum, der mit Technik vollsteht. Also du kommst halt in einen Bereich rein, der eigentlich schon diese Liebe zu filmen oder auch allgemein so zu, ähm, ja ich sag mal, da sind ja auch so diverse Nerd-Artikel noch mit drin, der einfach halt so eine Leidenschaft zu, ja, sich in ein Thema reinzunehmen, repräsentiert.
2: Ja, das braucht man auch. Ja. Sonst <lacht> bleibst du da nicht am Ball, weil ja, so, solange der, du einfach nur Technik kaufst die ganze Zeit, da das ist ja so die, die ersten fünf bis zehn Jahre, wo sich jemand dieses Hobby auch reinfindet, da kauft er immer nur Technik, da wird mhm. ein Beamer gekauft, da wird nochmal neue Lautsprecher, und andere av und so weiter. Mhm. Und ähm, dann fängt das erst irgendwann an, dass man wirklich den Raum dazu ausbaut und dass man sich auch mal über Raumakustik Gedanken macht. Da wird es dann interessant. Ist auch ich sehe... Wenn du jetzt runtergehen würdest in den Raum, dann sieht es auch schon wieder ein bisschen anders aus. Ich habe gerade schon wieder eine kleine Baustelle
3: aufgemacht.
2: (lacht) Das ist auch so ein ein, äh, ein Spruch, den man da sehr, sehr oft hört in dem Bereich. Ja, ein Heimkino ist nie fertig. Man Mhm. macht immer irgendwie daran weiter. Es gibt immer wieder was zu verbessern. Auch was auf den Bildern ist, ist jetzt nicht mehr ganz aktuell. Da sind schon wieder andere Lautsprecher drin. Und äh, ja, der Vorraum wird gerade ein bisschen umgebaut. Da baue ich ein paar Kabelkanäle rein. Die Technik wird ausgelagert in den Vorraum beziehungsweise da hinter diese Vorhänge, die man da sieht, da kann ich mich noch ein bisschen austoben. Und ja, so geht es immer weiter. Ich sehe auch auf jeden Fall eine
1: vollgepackte Steelbook-Wand. Ist das auch so so eine Sammelleidenschaft, solche Steelbooks?
2: Ja, schon so ein bisschen. Also es gibt da sehr verrückte Leute, die sich wirklich einen kompletten Keller voll machen mit Steelbooks. Okay. Also ich weiß, ich kenne auch den wahrscheinlich größten Steelbook-Sammler hier in Deutschland persönlich. Der, Ich weiß nicht genau, wie viele er hat, aber es müssten einige tausend sein mittlerweile. Boah, und äh, der hat sich wirklich auch den kompletten Keller damit vollgestellt und überall Regale hingebaut an alle Wände. Also sein Vorraum ist ungefähr noch dreimal so groß wie meiner. Und äh, ich, ich mache das ja eigentlich nur, damit da eine schöne Wand ist, damit man mal einen schönen Hintergrund für ein Video hat. und so. Oder? Ja, Ich sehe zurück ja. in die Zukunft, dass würde ja, mir ausreichen. Schon rein.
1: <lacht> Hast du einen Lieblingsfilm?
2: Oh, ganz schwierig, ganz, ganz schwierig. Da gibt es so viele Gute, ja. und dann kommt es immer drauf an, in welche Ecke guckst du rein. Ich, wa- was ich sehr mag, sind Filme, die so ein bisschen aus der Reihe fallen, die nicht so ganz nach Schema F einfach funktionieren, sondern die dich irgendwie so ein bisschen an der Nase herumführen, wo du am Ende vielleicht auch sagst, boah, eigentlich, ich glaube, ich habe ihn nur zur Hälfte kapiert, ich muss ihn noch mal gucken. Ja, ja. Da fällt mir spontan Cloud Atlas ein, mm, 2012. Okay. Das ist so definitiv auf meiner Liste ganz weit oben. Mm-hmm. Wo du einfach so ein Drei-Stunden-Epos hast, wo immer wieder die gleichen Schauspieler verschiedene Zeitlinien nachspielen. Ja, und die so dermaßen über die Masken, so. ich, ich würde fast sagen, verunstaltet werden. Das ist ein bisschen gemein jetzt, aber es ähm, ist tatsächlich beabsichtigt, ja, dass du einfach nicht mehr kapierst, was du da eigentlich gerade guckst und Also ich habe den Film mittlerweile zehnmal gesehen und äh, ich entdecke trotzdem immer noch irgendwas Neues da drin. Sehr cool. Habe ich leider noch nicht gesehen, steht aber auf meiner Liste drauf.
0: Ähm, Du hast gerade gesagt, du hast äh, andere Lautsprecher jetzt unten drin stehen, als die, die auf dem Bild zu sehen sind. Also sag doch mal ganz kurz, was ist auf dem Bild zu sehen und was hast du jetzt?
2: Genau, auf den Bildern sind jetzt noch die Appirian Audio Novus, also die Novus-Serie, die da auch sehr sehr schön an der Stelle ist, weil sie sehr vielseitig ist. Mhm. Es gibt einfach sehr viele unterschiedliche Bauweisen innerhalb der Serie. Da findet man eigentlich für jeden Anwendungsfall was, ob das jetzt ein Kinoraum ist oder ein Wohnzimmer, wo du einfach so ein bisschen, naja, zurückhaltender bleiben musst. Ja. Und äh, das sehr geniale Lautsprecher, auch vor allem gerade in der Preisklasse. Unglaublich, kann man sich wunderbar ein 714-System oder 916, was auch immer, aufbauen damit. Und jetzt mittlerweile, ich bin in der, beim Hersteller geblieben und bin jetzt auf die Teatro-Serie hochgewechselt. Das sind dann praktisch richtige Heimkino-Lautsprecher. Okay. Die auch ein bisschen voluminöser sind, viel mehr Membranfläche nochmal haben, viel höhere Auflösung, bessere Hochtöne und ja, das, man will sich auch ein bisschen weiterentwickeln.
1: Woher kommt der Hersteller? Weil wir haben die noch ja. ja nie gehört.
2: Ja, die kommen aus den USA. Das, die sind noch relativ neu hier am europäischen Markt. Die okay. sind jetzt erst so seit drei, vier Jahren hier erhältlich oder ja, einigermaßen bekannt. Und äh, von daher natürlich auch noch so gewissermaßen so ein also Geheim- Mal kurz die
1: Post reinlassen. <lacht> <lacht> ja, ja,
2: also insofern da gerne auch mal irgendwie nachfragen, wenn ihr da Lust habt, dann kann ich da auch mal ein bisschen drüber plaudern noch. Ja. <lacht> Weil da kann man schon ziemlich viel erzählen über solche Sachen.
0: Ja, ähm, nur mal aber von was von der Preis-Range reden wir hier so pro? Also nehmen wir manchmal mal die Standboxen vorne. Ja, also die Standboxen
2: äh, liegen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, äh, der Paarpreis bei knapp 1400 Euro. Das geht aber noch eigentlich, ne? Das geht, ja, ja das aha. geht wirklich sehr, sehr gut. Und mhm. äh, da kann man sich wirklich so ein komplettes System dann irgendwo so für zweieinhalb, 3000 Euro schon zusammenstellen und hat da halt wirklich was Ordentliches. Ja, auch von der Verarbeitung her ja. absolut wohnzimmertauglich. Die sind ja auch in weiß zum Beispiel erhältlich, wer das unbedingt will. Das ist ja auch mal so ein Kriterium, ja, man muss auch sagen, Heimkino findet zu 90% im Wohnzimmer statt, Hm? weil einfach nur die restlichen 10% einen eigenen Raum dafür aufbringen können. Und von daher muss es auch immer so ein bisschen wohnzimmertauglich sein. Und ja, ich die, die dann natürlich irgendwie sich komplett austoben können in einem eigenen Raum. Das ist halt einfach eine ganz andere Ausgangssituation dann. Ja, total. Weil,
0: witzigerweise war das Thema bei mir vor ein paar Monaten auch. Also ich habe kein Heimkino im Wohnzimmer, aber einfach da war die Frage nach zwei Standboxen und die mussten halt matt-weiß sein. Ne? Und matt-weiße Boxen zu finden, ist nicht so
2: einfach. Absolut. Und das wären welche. Ja. <lacht> genau.
1: So, ich bin wieder da. Ich musste ein paar Sachen abnehmen für, für die Studioszene. Ja. <lacht> So schnell wie das ging, waren das aber jetzt keine 500 Meter neues Kabel. <lacht> nee, das waren nur ein paar Schuhe SM7B und irgendwelche so. Kameras. <lacht> ja, dann. So. Okay. Ähm, sollen wir einfach mal einsteigen? Würde ich das sagen. Das Thema nochmal. Schieß mal Beziehungsweise erst nochmal noch eine allgemeinere Frage. Wie hat sich Dolby Atmos jetzt auf deine Arbeit bei Heimkino Praxis ausgewirkt? Hat man da auch so einen kleinen Boom gemerkt. Und ist das ein Thema auch bei, ich nenne sie jetzt mal ganz despektierlich,
2: äh, Heimkino-Freaks? <lacht> ein kleiner Boom wäre jetzt eine leichte Untertreibung. <lacht> es war okay. tatsächlich so, als das 2014 dann in den Heimbereich reingekommen ist mit den ersten av Receivern die das Format dekodieren konnten. Da ging es natürlich erstmal los und äh, die Leute sind dann schon so ganz hellhörig geworden. Oh, was passiert da jetzt? Was geht da jetzt? Und Es hat, glaube ich, keine zwei Jahre gedauert, bis das wirklich in aller Munde war und jeder irgendwie jetzt einfach nur noch Dolby Atmos haben wollte. Mhm. Weil was im großen Kino groß angepriesen wird, das muss ja auch zu Hause gut sein. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass da Dolby selbst sehr stark daran beteiligt war. Einfach weil die haben ja diese ganzen Möglichkeiten überhaupt erstmal geschaffen, dass man das auch relativ einfach umsetzen konnte. In erster Linie mit... Lautsprechern, die auf die Frontlautsprecher und auf die Soundlautsprecher aufgesetzt werden und dann über Deckenreflexion mhm. das Ganze mhm. zum Hörplatz transportieren, was, um ganz ehrlich zu sein, natürlich nicht wirklich gut ist. Ja, reflektierter Sound ist halt niemals so gut wie direkter Sound. Deswegen empfehle ich das auch absolut nicht, das zu machen. Da würde ich eher sagen, dann lass es lieber bleiben, sondern wenn, dann müssen die Lautsprecher schon an die Decke im richtigen Winkel, da wo sie hingehören. Und das hat Dolby eben aber dadurch einfach geschafft, das in die Wohnzimmer zu transportieren. Ja, denn wenn die einfach sagen können, hier kommt, die kannst du einfach hinstellen, Kabel legst du dahin, wo sie sowieso schon liegen, auf den, also zu den anderen Lautsprechern, dann ist es super einfach umzusetzen. Mhm. Aber hätten die von Anfang an gesagt, so wie es jetzt bei DTSX beispielsweise auch der Fall ist, oder das dritte System im Bund der Auro 3D, das ein bisschen anders funktioniert, äh, das muss auf jeden Fall alles an die Decke, dann hätten die meisten Leute gesagt, ja, nee, ist immer noch ein Wohnzimmer, sorry, aber ist nicht. Und dann hätte sich das System wahrscheinlich nicht so gut durchgesetzt und vor allem nicht so schnell durchgesetzt. Und mittlerweile will es eben gefühlt so wie jeder haben. Es ist sogar schon so weit gekommen, dass ich sagen muss, die die meisten Leute denken zu früh darüber nach. Mhm. Die haben noch nicht mal ein vernünftiges 5.1-Setup richtig aufgestellt und wollen aber unbedingt jetzt schon Dolby Atmos haben. Also so hip ist das sozusagen schon Mhm. in der Szene. Und ich drehe da auch immer wieder gerne mal auf die Bremse und sage, Hey, komm, mach erstmal ein ordentliches 5.1, ein ordentliches 7.1, wenn du es umsetzen kannst, wenn es der Raum hergibt. Weil dann hat man einfach erstmal so die Basis. Und es gibt ja auch letztendlich die meisten Tonspuren für diese Formate.
3: Mhm.
2: Also irgendwie alles ist in 5.1 heute, was im Bereich Filme und Serien mittlerweile auch zu haben ist. Und Dolby Atmos ist aber trotzdem immer noch so ein bisschen Ja, so ein Randthema. Also mittlerweile gibt es genug Filme. Das ist nicht unbedingt das Problem, wenn auch vieles davon leider nur im O-Ton. Aber Mhm. trotzdem müssen wir sagen, wenn wir mal so ein paar Jahrzehnte zurückschauen, da haben wir verdammt viele Filme, die richtig gut sind, die man sich immer wieder anschaut, aber ist eben alles nur 5.1 oder maximal 7.1. Und damit würde man natürlich jetzt so eine Anlage im Einsteigerbereich oder, oder bis ins Mittelfeld hinein sehr, sehr gut ausnutzen und hätte da schon wahnsinnig viel davon.
1: Welche Formate gibt es da noch jetzt neben Dolby Atmos?
2: Also, es ist DTS X, das Mhm. äh, andere Konkurrierende, was auch so schon immer am Markt natürlich so ein bisschen vorhanden war. Also, DTS war ja schon immer irgendwo so die der der ebenbürtige Konkurrent, wenn man so will, Ähm, die auch, ja, man möchte fast sagen, schon ein bisschen die besseren Tonspuren liefern. Das ist Mhm. auch so, da kann man sich auch drüber streiten. Viele sagen ja, DTS, naja, ist einfach. Bisschen basslastiger abgemischt und dadurch klingt's besser oder sowas, aber ja, ich würde mal sagen, rein von aus technischer Sicht, wenn man mal so auf das klassische 5.1 Dolby Digital aus den 90ern zurückschaut und TTS damals auch seit 1993, da ja, kam ja mit Jurassic Park zum ersten Mal ins Spiel, da war TTS schon ein bisschen, hatte die Nase vorne einfach, ja, mhm. einfach aus qualitativer Sicht, weil die Codierung schon ein bisschen anders war, weniger Verlust drin. Und das hat sich letztendlich dann eben so vor allem auf der Blu-ray dann durchgesetzt. Da könnte man fast sagen, sind schon fast mehr DTS-Spuren als als Dolby Digital. Und äh, jetzt mittlerweile, seit die 3D-Soundformate da sind, ist eigentlich Dolby Atmos um Längen vorgeschossen. Mhm. DTS-X gibt es auch einiges. Und auch da witzigerweise meistens besser abgemischt, mehr Effekte auch mal von oben zu hören. Ja, bei Dolby Atmos ist es so ein bisschen, naja. Irgendwie bei jedem dritten Film ist es eigentlich richtig gut und der Rest ist eigentlich, naja, kann man, kann man sich sparen. Mhm. Hätte man genauso gut bei 5.1 bleiben können.
1: Okay, aber das ist ein
2: altes Problem. Das hatten wir damals mit der Dolby Digital mit 5.1 auch schon. In den ersten Jahren wurden die diskreten Surround-Kanäle gar nicht so extrem genutzt bei den meisten Filmen. Da musste man schon mhm. wirklich auf der Lauer liegen, dass man da mal was gehört hat. Und äh, mittlerweile ist es ja eigentlich Standard, wenn immer da irgendwas nach hinten sich bewegt, dann geht das da auf jeden Fall mit und so muss es mit Atmos jetzt auch werden. Hörst du denn auch Musik
1: in deinem Heimkino?
2: Natürlich, das ist auch ein Riesenthema, weil letztendlich ist jedes Heimkino, das ordentlich geplant und gebaut ist, ist automatisch auch für Musik Mhm. wirklich sehr gut geeignet und zwar jetzt nicht nur Mehrkanalmusik, sondern schon allein auch Stereo. Ja, weil jede Heimkino-Konstellation immer auch auf einen ganz normalen Stereo-Dreieck aufbaut und auch die akustischen Maßnahmen natürlich umgesetzt werden sollten, sodass das alles sehr gut funktioniert. Viel besser als in den meisten klassischen Wohnzimmern. Und insofern, ja, es ist normalerweise sogar so, wenn sich Heimkino- Fans untereinander treffen, dann wird eigentlich normalerweise gar kein Film geschaut. <lacht> gut, sondern, dann gibt es auch einfach so die, die Klassiker im Bereich Musik, was da irgendwo angehört wird, ja, kennt man ja irgendwo alles und äh, ja, da da wird eben die Anlage damit durchgetestet, was Mhm. ja auch Sinn macht, weil jeder kennt das irgendwo, jeder weiß, wie es bei ihm zu Hause klingt und jetzt hört man sich das eben mal woanders an, um einfach die Anlagen miteinander vergleichen zu können. Mhm. Ja, witzig. Gibt es dann auch schon so Dolby Atmos Musikproduktionen, die ihr dann anhört? Ja, jede Menge. Also gerade so die die Klassiker, ja, die äh, 3D-Katalog von Kraftwerk beispielsweise, ja, Mhm. das ist so ein So die Nummer-eins-Empfehlung da an der Stelle, die, die Produktion von Yellow jetzt aus der letzten Zeit, ja, sehr genial, da könnte man so viel aufzählen, ja, Schiller ja, und cool. so weiter, ich, genau, Fit, Schiller ja. kennt das alles, ne? das sind alles diese, ja. diese Sachen und da kommt ja auch jetzt mittlerweile immer mehr raus und man merkt schon, wie sich das Thema wirklich immer größere Beliebtheit erfreut und die Leute richtig auf den Geschmack kommen da. Ich habe noch eine Frage,
1: und zwar gibt es da so eine Philosophie-Frage, was das Abspielmedium angeht, also ist das so, so wie sieht es aus, so Blu-Ray versus Streaming oder so?
2: Oh ja, du muss ich jetzt auch aufpassen, was ich sage, <lacht> Ja, also ganz klar, Streaming ist natürlich heute nicht mehr wegzudenken, und es ist ja auch qualitativ mittlerweile wirklich erträglich geworden, ja, auch wenn man natürlich immer wieder darüber schimpfen kann, ja, also Man kennt das irgendwo so, also Apple TV ist da so der der Spitzenreiter eigentlich, der so die beste Qualität liefert, schon alleine von seinem Ausgangsmaterial und von dem, was dann rüberkommt durch die Leitung. Die anderen, da wird immer wieder sehr gerne kritisiert, muss man ganz klar sagen. Ja, es ist ja auch einfach logisch. Ich meine, so ein Stream kann halt keine 30, 35 Gigabyte oder 50 Gigabyte wie von der UHD äh, Mhm. liefern. Und es geht einfach nicht. Das sind einfach unsere Leitungen hier im Land noch zu dünn, zu <lacht> so schlecht ausgebaut, vielleicht passiert das irgendwann mal, aber, ja, und dann da kommen natürlich auch so Sachen dazu, welches, welches Abo habe ich jetzt gerade von Netflix und Co, ja, wie, wie viel bekomme ich überhaupt geliefert, das zählt da ja irgendwo alles mit rein, aber wenn wir ganz ehrlich sind, so die wirklichen Heimkino-Puristen, die was auf sich halten, <lacht> die haben immer noch nach wie vor die Scheibe, ja, und legen die auch gerne ein Okay. und ja, je nachdem, in welchem Land man dann lebt, wie auch da die rechtlichen Bestimmungen sind, kann man natürlich auch die Sachen äh, sich irgendwo auf den auf Nass ablegen und kann dann eben bequemer drauf zugreifen wie bei einem Streaming. Also die Schweizer haben da so ein bisschen die die Nase vorn und äh, dürfen mhm. da wesentlich mehr machen als wir hier in Deutschland. Ja, wir uns sind ja ein bisschen die Hände gebunden wegen dem Kopierschutz, von daher. Aber ganz klar, die die Disk ist immer noch das, das absolute Medium, wo man einfach das Maximum rausholen kann. Mhm. Ja, sehr cool.
0: Dann lass uns doch jetzt vielleicht einfach mal so ein bisschen an die konkrete Planung eines kleinen Heimkinos rangehen. Angefangen vom Raum. Also, wir haben eigentlich zwei Möglichkeiten. Wir haben ein Wohnzimmer oder wir haben einen separaten Raum. Lass uns doch beides mal ganz kurz anreißen, was für Kriterien sollte der Raum minimal erfüllen, wenn ich einfach ein kleines Setup
2: aufbauen will. Mhm. Eine gewisse Größe sollte er eben haben. Mhm. Es ist immer schwierig, wenn jemand kommt mit so einem Raum, ich habe hier zweieinhalb mal drei Meter, das Mhm. wird ein bisschen eng. Das wird akustisch extrem schwierig, dann bekommt man maximal zwei Sitzplätze rein. Also das ist nicht so wirklich gut. Man kann da schon was draus machen, aber eine gewisse Größe von, sagen wir mal so drei bis dreieinhalb Meter in der Breite und ungefähr vier bis fünf Meter in der Länge, das wäre schon ganz gut. Da kann man ordentlich was anstellen damit, Bei einem Wohnzimmer, das würde ich an der Stelle immer so ein bisschen beiseite schieben, bei einem Wohnzimmerkino ist immer eine Extra Nummer, ja, weil man da eben Dinge einhalten muss wie Wohnlichkeit. Ja, also es soll immer noch ein Wohnzimmer bleiben am Ende. Und dadurch kann man es eben nicht zu Tode optimieren. Das heißt, schwarze Wände im Wohnzimmer und überall Vorhänge und was weiß ich nicht alles ist nun mal in der Regel nicht drin. Da gibt es ganz wenige, die das wirklich so extrem da durchziehen, aber... Ich weiß nicht, die sind dann meistens auch nicht verheiratet oder so, keine Ahnung. <lacht> ja, da kann man das schon mal machen. Ähm, von daher ist im Wohnzimmer ist es wirklich immer eine, eine große Herausforderung, das so hinzukriegen, dass es allen gefällt ja, und dass alle damit leben können und man das Hobby eben doch so weit wie möglich ausleben kann. Da mhm. kann man viel machen. Ja, auch da kann man ja irgendwo so komplette Wände mal einen halben Meter vorbauen, um da was mit Akustik zu machen, um Lautsprecher zu verstecken, um sich da vier, sechs, acht Subwoofer reinzubringen ballern. <lacht> da geht schon ziemlich viel. Und, äh, aber man muss es natürlich einfach auch wollen. Ja? Und das mhm. ist halt häufig so ein bisschen die, die Grenze, wo man da dagegen stößt. Wenn es dann an die separaten Räume geht, da wird es halt wirklich interessant, weil wir machen das ja nicht nur in irgendwelchen Kellerräumen mhm. oder vielleicht mal einen Dachboden, sondern wir haben da halt eben, wie gesagt, schon ein Schwimmbad gehabt. Wir haben da Garagen schon gehabt, Gartenhäuser, Manche machen sich einen extra Anbau dafür, mhm. damit das dann möglichst auch vom Rest des Hauses entkoppelt ist und dass sich keine, keine Schwingungen übertragen. Ja, das sind alles so, so Themen, die man da berücksichtigen muss. Aber ich würde mal so sagen, solange der Raum jetzt es nicht absolut unmöglich macht, kann man fast überall ein Heimkino reinbauen.
3: Mhm.
2: Ja, ich habe sehr, sehr wenige Räume auf dem Tisch gehabt in den letzten Jahren, wo ich wirklich sagen musste: komm, vergiss es, das hat einfach keinen Zweck her. Ja, meistens sind das dann eben so Räume, die dann so komplett offen sind mit einer riesigen Galerie noch oder sowas, mhm. ja, wo man dann irgendwie ja schon nicht mal mehr weiß, wo man überhaupt <lacht> Möbel hinstellen sollte oder sowas. Mhm. Ja, und, und da wird es dann natürlich noch schwieriger, da irgendwo eine vernünftige Heimkinofront alleine schon mal mit einem Stereoträg aufzubauen.
0: Ja, würdest du sagen, ähm, ein, ein Raum fällt auch grundsätzlich aus, wenn man ihn halt akustisch quasi gar nicht behandeln kann, also wenn halt wirklich diese optischen Maßnahmen zu sehr reinfallen?
2: Ja, das kommt letztendlich einfach darauf an, was man wirklich haben will. Mhm. Ja, also wenn man damit leben kann, dass es nicht perfekt auf Kino ausgerichtet ist, sondern dass es wirklich immer noch ein schickes Wohnzimmer ist und da kann man ja wirklich wahnsinnig coole Sachen machen. Also mhm. mit Beleuchtung und äh, die, die Wände irgendwie mit mit irgendwelchen äh, Steinimitaten vollmachen oder was mhm. weiß ich nicht alles. Also da werden ja die teuersten Sachen gebaut. Wenn man sich darauf einlässt und w- wenn man das machen will, dann ist es Natürlich absolut genial, da kann man das im Wohnzimmer wunderbar machen. Es ist letztendlich einfach so, dass einem der separate Raum viel mehr Freiheiten lässt. Er verlangt einem natürlich gewissermaßen auch mehr ab, ja, mhm. weil der Raum ist ja erstmal leer. Der hat keine Grundausstattung wie ein Wohnzimmer. Man muss wirklich von der Akustik definitiv von Anfang an was machen, weil der Raum klingt normal nicht gut. Ja. Ja, und äh, also von daher, die, die Möglichkeiten sind da letztendlich. Grenzenlos, die, die Grenzen werden meistens dann durch die Besitzer, sage ich mal, gesetzt, mhm. die da einfach gar nicht mehr wollen, die, die da einfach ein bisschen auf dem Teppich bleiben wollen. Ja, Und was die akustische Optimierung angeht, eigentlich kann man es ja
0: schon fast so ein bisschen mit einem Tonstudiobau vergleichen. Ich meine, du möchtest eigentlich einen relativ akustisch ausgewogenen Raum ohne viele Probleme haben, ne?
2: Ja, es geht in die Richtung, wobei ich immer so den Eindruck habe, dass es im Heimgehen noch ein bisschen krasser gemacht wird. <lacht> ja, weil da, da kommen dann eben Themen rein, dass man natürlich erstmal ein vernünftiges Basskonzept braucht. Ja, weil wenn man nachher eben wirklich den, den Bass bis in die tiefsten mhm. Frequenzen runter richtig gut wiedergeben will, dann hast du eben mit einem Subwoofer oder vielleicht zwei Subwoofern hast du halt verloren in den meisten Räumen. ja, ja Da gibt es nachher immer einen Frequenzgang, der fährt ein bisschen Achterbahn. Und äh, da werden dann eben single Base arrays umgesetzt, double Base arrays ja, Und da hauen sich die Leute halt wirklich teilweise 16 Subwoofer in den Raum nachher rein oder noch mehr. Äh, es muss drücken. Ja, es, genau, es muss, ja, sein, muss sein, können, genau. Nee, das klingt jetzt auch irgendwie total, ja, spinnert vielleicht ein bisschen. Nö, gar nicht. Aber es ist letztendlich ja so, dass die ja nicht irgendwie alle nur schieben sollen, sondern äh, da geht es dann eben um aktive Auslöschung, ja, um den Bass einfach auf aktive Weise in den Griff zu bekommen und hm. dieses Dröhnen rauszubekommen dass das einfach über sämtliche Frequenzen hinweg sauber läuft. Und äh, das braucht natürlich dann auch seinen Platz. Und mhm. äh, ja, da muss man halt ein bisschen Hardware auffahren dafür. Aber die Ergebnisse sind natürlich äußerst beeindruckend ja. im Vergleich zu einzelnen Subwoofern. Und die restlichen Raumakustikmaßnahmen, ja, die sind gewissermaßen vergleichbar mit Studios, wobei wir da jetzt nicht ja, uns einfach mal nur so ein paar Module da irgendwie reinhängen, sondern da wird schon wirklich überlegt, wie kann man das jetzt... Mit der Raumgestaltung nachher auch richtig hinbekommen. Mhm. Also da werden durchaus mal komplette Wände auch äh, einfach abgehängt und äh, meistens dann die Front und die Rückwand komplett mit Absorbern ausgefüllt. Ja, und da reden wir jetzt nicht über 10 Zentimeter, sondern schon über 40 bis 60. Mhm. Ja, und äh, einfach, um halt eben auch tiefe Frequenzen damit nehmen zu können. Und äh, ja, an den Seitenwänden wird immer was gemacht gegen die Reflexion. An der Decke wird normalerweise immer was gemacht, wenn man es kann. Da gibt es einiges zu tun und, und ja, geht dann eben bis in Richtung Diffusoren, ja, wo man sich dann so schöne Skylines an die Decke hängt. Also es ist vergleichbar, es kommen teilweise dieselben Produkte zum Einsatz, aber der Anwendungsfall ist aus meiner Sicht meistens nochmal ein bisschen krasser, ja, weil wir ja eben auch wirklich sämtliche Frequenzen voll wiedergeben. Also bei Musik ist das immer so eine Sache, da fängt es in den meisten Fällen irgendwo erst so bei 50, 60 Hertz an. Mhm. Äh, viel tiefer gehen jetzt nur so ja, Hip-Hop, wo es mal so richtig äh, in, in die Bässe runtergeht. Aber meistens ist es dann ein bisschen dünn bei Musik und bei Filmen wird das eben voll ausgenutzt. Also Jeder Blockbuster, der was auf sich hält, der knallt da auch mal bis, bis unter 20 Hertz runter. Ja, aber wenn du jetzt und auch sagst, ist also,
0: es werden aufwendige Sapufer-Setups gemacht, dann allein schon irgendwie, wenn du zwei Sapufer aufstellst oder sowas, musst du ja eigentlich schon fast den Raum entkoppeln, weil ansonsten haben halt die Leute auch noch drei
2: Räume weiter was davon. Ja, könnte man machen, wenn man den Aufwand in Kauf nehmen will. <lacht> Oder, sich ne? Oder sich keiner beschwert. Oder sich keiner beschwert. Viele haben da gewisse Probleme natürlich, mhm. wenn sie irgendwo noch so in Miete wohnen mit mhm. anderen Leuten zusammen im Haus. Die müssen sich schon ein bisschen zurücknehmen. Und da kommen auch sehr, sehr viele, die dann wirklich sagen, ja, wie kann man das denn jetzt irgendwie besser machen? Aber es, es geht eben einfach nicht. Ja? Nee. Das ist also die einzige Möglichkeit, die es da wirklich gibt, um das perfekt hinzukriegen, ist eine Raum-in-Raum-Lösung. Mhm. Und die macht halt so ein dermaßen Aufwand und und schluckt so viel Material und verkleinert den Raum. Und das macht man halt nicht mal kurz in einer Mietwohnung. Eben. Also wir hatten auch jetzt in den letzten Jahren wirklich nur ein Projekt, wo das so umgesetzt wurde. Richtig konsequent mit einem Dachboden. Und das war war ein irre Spaß und zeigt auch, (lacht) dass es wirklich wirkt. Mhm. Aber der Aufwand ist natürlich wirklich immens. Und das kann man eben nur machen, wenn man es von vornherein richtig einplant oder ja, wenn einem der Weg zum Baumarkt nicht zu weit ist, ja. um da tonnenweise Zeug ranzufahren. Wie macht ihr so
0: Messungen, um akustische Maßnahmen durchzuführen?
2: Ja, wir haben äh, eigentlich so als Standardtool REW, mhm. also der Room EQ Wizard. Ja. Ähm, mhm. Manche nutzen auch Karma, aber ja der REW ist halt die günstigste Lösung logischerweise ja. und funktioniert das sehr, sehr gut. Ähm, da kommt ein kleines Messmikrofon dazu. Ja, für Die meisten nehmen das das UMIC 1 von Mini DSP. Und äh, dann kann es im Prinzip ja schon losgehen. Mhm. Ja, ein paar Kabel das ganze Zeug anschließen. Die Frage ist dann eher, wie macht man das? Ne? Wie misst man richtig? Äh, wie stellt man das alles richtig auf? Aber das, ja, da haben wir, wie gesagt, auch so einen, so einen Videokurs zum Beispiel, der das wirklich von Anfang an durchgeht und, und wo man dann einfach auch lernt, worauf man achten muss und wie man diese Diagramme abliest. Und äh, ja, da wird dann logischerweise immer erstmal das, das SPL beurteilt. Mhm. Ja, kann man da noch ein bisschen was korrigieren? Interessant wird es eher in dem Moment, wo man wirklich Korrekturen vornehmen will, weil da kommen dann meistens schon so ein bisschen die Grenzen der AV-Aussiber ins Spiel. Mhm. Ja, also gerade so die, eigentlich jeder Hersteller hat irgendwo so sein eigenes Einmesssystem, den und Marans hat Odyssey. Ja, Yamaha hat sein YPAO und äh, wie sie alle heißen. Mhm. Ja, irgendwann so bei den höherpreisigen Sachen kommt dann Direct Live noch zum Beispiel ins Spiel, was das Ganze eigentlich eher automatisch macht. Äh, so wie die anderen ja eigentlich auch. Und, und dann ist immer die Frage, wie gut kann man jetzt her, hinterher noch eingreifen? Mhm. Und das ist bei dem einen System eben einfacher, bei dem anderen ist es schwieriger und bei wieder anderen ist es dann irgendwo gar nicht mehr so richtig möglich. Und da wird es dann eben eng. ja, Und da fängt dann so der richtige professioneller Heimkino-Bereich dann an, wenn man eben nicht mehr mit einem AV-Receiver rangeht, wo man einfach alle Lautsprecher dranhängt, sondern dann kommt eben wirklich noch ein richtiges professionelles DSP erstmal dahinter und dann noch eine richtige HiFi-Endstufe und dann erst die Lautsprecher und dann kann Mhm. man machen, was man will und äh, da wird es dann richtig gut.
0: Mhm. Was
2: ist so im Endeffekt das klangliche Ziel nachher? Also
0: wenn man es jetzt mal aus dem Studiobau betrachtet, dann möchte man am Ende einen möglichst linearen Frequenzgang haben. Wie ist es im Heimkino? Ist es da eher wirklich, ich sag mal, ein bisschen Spaßfaktor orientiert? Also Hauptsache es schiebt und es klingt gut oder ist da auch so wirklich dieses Analytische?
2: Geschmackssache. Mhm. (lacht) Also linear ist, äh, manchen gefällt es, aber die meisten sagen, nee, klingt langweilig. Mhm. Und und wir machen das eben auch so, dass wir dann im Prinzip so House Curves empfehlen einfach, wo wir sagen, okay, der Bass ist ein bisschen angehoben, die Mhm. Höhen vielleicht ein bisschen reduziert das gefällt sehr vielen, ja, aber wir zeigen natürlich auch gerne wie, wie man das so selbst ein bisschen rausfinden kann, was so die eigenen Hörgewohnheiten sind oder was einem selbst gefällt und äh, dann eben letztlich letztendlich die Anlage daraufhin einmessen auf mhm. dieser Hauskurve ja. und das ist eine ist eine ganz interessante Sache an der Stelle. Äh, letztendlich ich würde sagen, linear hören die wenigsten. Ja. Mhm. Mhm. weil das ist einfach es äh, ist einfach langweilig, aber natürlich wenn es geht, glatt gebögelt. Also also zumindest in normalen äh, Bereichen, wo man es gut machen kann. Viele korrigieren eher nur so bis 300 Hertz hoch und machen dann einfach Schluss, äh, weil sie sagen, oberhalb, da geht es vielleicht ein bisschen auf und ab im Frequenzgang, aber das ist eben mein Lautsprecher, ja, das sind die Eigenheiten des Lautsprechers und wenn ich mir schon diese sündhaft teuren Dinger gekauft habe, dann will ich sie ja auch hören und Mhm. will ihren Eigenklang so ein bisschen wahrnehmen und dann wird das eben nicht wegkorrigiert.
0: Ja. Wenn ich mir jetzt mal deinen Raum anschaue und ähm, da mache ich jetzt meinen Filmabend drin, da sitze ich mit drei Leuten, da ist Technik am Start, da ist eine große Anlage, da ist ein Beamer drin, da wird es irgendwann auch mal relativ warm wahrscheinlich drin. Ne? Wie ist das mit Belüftung?
2: <lacht> ja, also bei mir ist eine Wohnraumlüftung drin. Mhm. Das machen auch sehr viele, die die Möglichkeit dazu haben. Ist jetzt halt In meinem Fall ist eine zentrale Wohnraumlüftung, die da eben Frischluft reinbläst und im Raum daneben wird sie abgesaugt. Mhm. Ja, würde ich heute auch anders machen, aber okay. <lacht> aber ähm, ja, also alles, was jetzt irgendwie so an, an Heimkinos neu gebaut wird und wo die Möglichkeit da ist, irgendwie so die, ähm, die, die Außenwelt mit anzuschließen <lacht> über einen Nebenraum, mhm. ähm, da empfehle ich auf jeden Fall immer eine Lüftung mit einzubauen, weil das wird schon, also zwei Stunden mit drei Leuten, das geht schon. Aber wenn man dann so eine Herr-der-Ringe-Session macht und äh, da irgendwie vielleicht mal wirklich auch mehr Leute Hm. Platz haben in dem Kino, dann wird es schon irgendwann echt dicke Luft.
1: Ja. Okay. Jetzt haben wir viel über den Raum gesprochen und schon über Lautsprecher. Aber was braucht man denn sonst noch so an Hardware? Was äh, was gehört zu einem Heimkino so dazu? Also wir haben ja schon gesehen auf den Bildern, Kinosessel, eine Beleuchtung für diesen äh, Kino-Flair zu erzeugen. Aber was braucht man sonst noch so?
2: Also auf jeden Fall mal das Herzstück, der AV-Receiver. Oder wenn es professioneller wird, dann reine AV-Vorstufe. Das ist mal das A und O, ohne dem geht es gar nicht. Dann irgendwas fürs Bild. Also im Idealfall natürlich Beamer und Leinwand. Wobei wir da eher seltener auf Kurzdistanzprojektion setzen, sondern schon eher klassisch auf Langdistanz, also von hinten aus dem Raum raus. Und äh, ja, es hat einfach gewisse Vorteile. Und ähm, dann natürlich Lautsprecher. Ja, das ist das absolute Muss. Je nachdem, was man dann eben umsetzen kann, sinnvoll in dem Raum. Normalerweise fängt es bei 5.1 an. Und wenn es eben irgendwie möglich ist, dann versucht man natürlich schon so ein bisschen auch in die Höhe zu gehen. Und da ein bisschen mehr rauszuholen. Und alles Weitere ist dann erstmal, na, ich will jetzt nicht sagen nice to have, das Wäre vielleicht eine kleine Untertreibung. (lacht) Aber da geht es dann eben, wie gesagt, schon in die Ecke, wo man sich dann separate Endstufen hinstellt, wo man vielleicht keinen klassischen Aktiv-Subwoofer mehr wie im Wohnzimmer anwendet, sondern wo man dann eher auf Passiv-Subwoofer setzt und da wieder eine separate Endstufe davor schaltet. Die kann dann auch gerne mal aus dem PA-Bereich kommen. Da haben wir dann wieder so ein paar Überschneidungen. Also Wir sind auch sehr häufig bei verschiedenen Jobs da in dem Bereich unterwegs und schauen mal, was es da an, äh, ja netter Hardware, sage ich mal, gibt. <lacht> gibt halt einfach mehr Leistung fürs Geld Geld ne, in dem ja. Bereich. Ähm, für HiFi würde ich es jetzt eher nicht empfehlen, weil da haben wir dann doch so ab und zu mal Probleme mit Rauschen und solchen Sachen. Das ist immer so ein bisschen, sind zwei verschiedene Welten. Und äh, ja, da wird es definitiv interessant und, und richtig cool wird es natürlich, wenn man dann auch noch so Sachen macht, wie beispielsweise Bassshaker an seine Sitze zu mhm. montieren. Ja, die dann nochmal so einen richtigen Extra-Kick geben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und den Film dann auch noch wirklich spürbar machen. Also ist jetzt nicht vergleichbar mit so Sachen wie D-Box, wie man es aus dem Kino kennt. Das funktioniert schon nochmal ein bisschen anders. Aber wir nutzen dann eben wirklich die, die LFE-Spur, den LFE-Kanal aus der Tonspur und ziehen da den den tiefsten Bass raus, trennen das nochmal richtig tief ab. Weil dann wird es richtig interessant. Ne? Weil dann hast du halt nicht so ein Dauer-Vibrieren in deinem Sitz drin, sondern dann fängt das Ding wirklich erst an mitzuarbeiten, wenn wirklich irgendwie was auf dem Boden stampft oder wenn irgendwelche Schüsse fallen oder ja irgendwelche sch- schweren äh, Fahrzeuge durch die Gegend fahren. Ja, da wird es dann auf einmal richtig gut.
1: Ja, aber da muss die Produktion ja aber auch schon ordentlich sein, ne? so in dem Bassbereich.
2: <lacht> ja, das funktioniert witzigerweise sehr, sehr gut mit allen Filmen der letzten, okay. ich würde mal sagen, 40 Jahre. Also seit es eigentlich äh, richtig guten Sound in Filmen gibt, ja, spätestens seit dann 5.1 aufgekommen ist, mhm. und ein LFE-Kanal vorhanden war, die kann man alle quasi rückwirkend mit shakern sehr, sehr gut anschauen. Ja, selbst ältere Filme teilweise, die nur eine Stereospur haben. Es also muss ja einfach nur der Bass drin sein.
3: Mhm.
2: Dann kommt das auch sehr gut durch und, und wird quasi automatisch abgegriffen. Es ist jetzt halt keine, keine Anforderung wie Dolby Atmos, wo du halt wirklich die Tonspur dafür brauchst, sonst kommt eben nichts von oben. Mhm. Bestenfalls über einen Abmixer sondern da ist wirklich was da, was man sinnvoll auswerten kann. Und das, also ich, ich würde fast sagen, das war teilweise schon eine bessere Investition als Dolby Atmos selbst. Ach krass. Einfach, weil es mit so vielen Filmen funktioniert.
1: Mhm. Ja, spannend. Ey. Ja. Irgendwie ist das witzig, so wie dann der Ton halt Auswirkungen hat auf sowas. Ja. Oder ja. Ja. dafür missbraucht wird. <lacht> Ich habe hier eine Frage von Bergpeak Studios, die finde ich eigentlich ganz witzig. Also die Frage aller Fragen. Wie groß muss der Fernseher sein? Aber ernsthaft, gibt es eine Faustformel für Bildschirmgröße <lacht> zu Sitzabstand?
2: Das ist du so hast ja eine, eine riesen Frage. Leinwand bei dir. <lacht> so eine schöne Frage, die höre ich so oft. Ja, ich mit weil viele Smiley glauben immer, oh, das muss irgendwie eins zu irgendwas sein, ja, dieses Sitzabstand. Ganz ehrlich, es ist so, wenn ich mir heute so ein Heimkino einrichte, auch wenn es schon eine ziemlich große Leinwand hat. Dann gucke ich da zwei Monate lang Filme drin und dann sage ich mir, eigentlich könnte es größer sein.
3: Mhm.
2: (lacht) Das heißt, es es gibt eigentlich nicht wirklich zu groß, sondern man man kann das so groß machen, wie es nur irgendwie möglich ist. Da spielen sehr viele Faktoren rein. Wie wie kann man die, die Lautsprecher aufstellen? Müssen die hinter oder neben die Leinwand Uh, welches Bildformat will ich, 16 zu 9 oder 21 zu 9, das sind alles so Dinge, die man da mit berücksichtigen muss, was kann dann auch der Beamer auf die Projektionsentfernung, uh, unheimlich viele Faktoren und da ist eigentlich am Ende dieses Verhältnis Bildgröße zu Sitzabstand völlig egal, ja, weil wenn man alles andere richtig gemacht hat und auch schön im stereo sitzt, dann kann das eigentlich gar nicht verkehrt sein. Mhm. Also deswegen, es machen sich wahnsinnig viele Leute Gedanken darüber und äh, eigentlich muss man das gar nicht, aber das ist ja auch das Interessante an der Sache. Wenn es wirklich darum geht, jetzt mit einem TV da einzusteigen, man kann da wahnsinnig viel machen. Klar, je größer, desto besser. Mhm. Viele machen das tatsächlich wirklich Heimkino mit einem 75 Zoll TV, 83 Zoll, was es eben noch so gibt. 85 ist, glaube ich, Maximum in dem Bereich, wo man noch nicht so tief in den Geldbeutel greifen muss. Und äh, da kann man auch schon wunderschöne Kinoerlebnisse haben. Auch mit 65 Zoll geht das so mhm. gut. Drunter wird es dann schon ein bisschen, da ist es halt wie Fernsehen schauen. Ne? Mhm. Ja, dann lass uns, mhm. uns vielleicht mal ein bisschen über Zahlen jetzt reden. Also
0: wir fangen mal bei ganz Null an. Es ist nichts zu Hause vorhanden an Equipment oder ähnlichem. Und ich möchte mir ein kleines Heimkino-Setup zusammenstellen. Mit was für Zahlen muss ich rechnen?
2: Mit allen, die du willst. Okay, wir können du ja mal in verschiedene Größenordnungen gehen. Sollen wir mal ja. ein Standard-Setup für
0: die Leute zu Hause?
2: Ja. Also du kannst im Low-Budget-Bereich anfangen irgendwo mit 5.000 Euro. Mhm. Ja, das geht wunderbar. Mhm. Meistens hat man dann ja auch schon irgendwelche Technik aus einem vorherigen Setup. Ein paar Lautsprecher, die man weiterverwenden kann. Ein TV ist sowieso schon da. Und da kannst du wunderbar mit 5.000 Euro ein kleines Heimkino zu Hause einrichten. Mhm. Im Wohnzimmer oder sogar in einem eigenen Raum wirklich richtig cool und beeindruckend wird es damit aber natürlich jetzt noch nicht. Mhm. Muss man ganz klar sagen. Ja, interessanter wird es dann so in der Preisspanne 10.000 bis 20.000 Euro, weil da ist dann auch schon ein ordentlicher Beamer drin, da ist eine ordentlich große Leinwand drin, auch schon mehr als nur ein 5.1-System ja, und da kann man ordentlich was draus zaubern. Ja. Wohlgemerkt, alles was ich sage, immer in Eigenleistung. Mhm. Ja, also da Es gibt auch Angebote, die Heimkinos komplett fertig planen und bauen. Das ist jetzt nicht unser Spezialgebiet, da mhm. gibt es andere ähm, Dienstleister dafür, aber das fängt deutlich höher an, weil man da natürlich auch dann irgendwo so die Handwerker dann im Haus hat, die das irgendwie in zwei Wochen aufbauen mhm. ja, und da kommen eben Stunden zusammen, da reden wir über ganz andere Preisdimensionen, ja. aber in Eigenleistungen mit 10.000 bis 20.000 Euro kann man schon was ganz ordentliches machen. Mhm. Richtig schön, wird es dann allerdings, wenn wir uns eher auf 30 (lacht) bis 40 zubewegen. Mhm. Weil da müssen wir nicht mehr überall auf den Taler gucken, nicht jedes Münzchen zweimal umdrehen, sondern da können wir dann schon sagen, okay, jetzt machen wir wirklich hier einen richtig guten Beamer irgendwo preislich bei 5.000 bis 10.000 Euro rein. Da geht dann schon wirklich was, auch von der Bildqualität her. Und dann müssen wir aber nicht mehr drüber reden, ob wir da jetzt 714 oder 916 umsetzen. Da kommt es dann eher nur noch drauf an, was der Raum dann eben letztendlich hergibt. Und dann kommen eben die etwas besseren Stoffe für die, für die Optik, für die Wandverkleidung zum Einsatz. Ja, da kommen die etwas besseren Sitze ins Spiel. Richtige schöne Kinosessel. Und da wird es dann schon ziemlich edel. Ne? Und nach oben natürlich keine Grenzen. also ja. Wir haben da auch schon Projekte klar. angesetzt, die sich locker irgendwo in, in die 100.000 oder drüber bewegt haben. Und klar, das meiste davon natürlich immer Technik. und äh, Da geht es ja dann auch sehr, sehr schnell so in die High-End-Ecke rein, wo sich dann auch so ein bisschen die Geister scheiden. Macht das jetzt wirklich Sinn, da einen Mhm. einen Lautsprecher, wo das Stück irgendwie 10.000 Euro kostet, reinzustellen? Kann man natürlich alles machen. Aber ob man da jetzt wirklich so den den Wahnsinnsunterschied wahrnimmt, oft ist es ja auch so, man man will das dann einfach hören und dann hört man es eben. Da muss man einfach schauen, was wirklich sinnvoll ist. Also ich ich bin da auch ein ganz großer Verfechter vom 80-20-Prinzip, ja. ja. Das Pareto-Prinzip kennt man ja irgendwo. Mhm. Und äh, du kannst halt wirklich einfach mit mit 20 Prozent von den Kosten von so einem 100.000 Euro Heimkino kannst du im Prinzip auch einfach ein Heimkino umsetzen, das schon 80 Prozent von dem Ding kann. Und mhm. äh, deshalb muss man sich da jetzt erstmal nicht zwingend verausgaben. Wenn man es kann, ist es natürlich schön. Ja, freuen sich letztendlich alle drüber. Die Händler freuen sich. <lacht> ich freue mich, weil es einfach ein beeindruckendes Projekt am Ende ist. Mhm. Aber Das ist jetzt kein kein Kriterium, wo man irgendwie sagt, das das muss so sein und und Heimkino ist nur bei diesem Preis drin. Ja. Was mich mal interessieren würde, ist, ähm, sagen wir mal, ich habe zu Hause schon, ich habe einen
0: ordentlichen Fernseher da stehen, ich habe aber noch kein Audio-Setup. Und ähm, ich hätte die Wahl zwischen, ich stelle mir da zwei schöne Standboxen und einen Subwoofer hin oder ich kaufe mir ein ein 5.1-Setup, was so kleiner dimensioniert ist. Was würdest du wählen?
2: Ich würde wahrscheinlich das 5.1-Setup wählen. Mhm. Weil einfach Filme ist mehr Kanal. Ja, und es kommt einfach richtig gut rüber, wenn das aus allen Ecken pfeift und tut. Mhm. Und äh, mhm. da ist Stereo einfach jetzt nicht so mein Ding mhm. an der Stelle. Für Musik natürlich schon. Aber es, es, letztendlich kommt es immer darauf an, was willst du wirklich machen? Wie, ja. ist dein, wie ist dein Nutzungsverhalten? Wenn du jemand bist, der 80% seiner Freizeit Musik hört, mhm. Und davon überwiegend Stereoproduktionen, einfach aus, aus alten Tagen, sage ich mal, vielleicht noch von Vinyl, dann macht es wahrscheinlich absolut Sinn, genau so ein Setup sich hinzustellen und da mhm. einfach auf richtig gute Qualität zu achten. Wohingegen jemand, der 80% Filme schaut, mhm. der ist mit einem Mehrkanalsystem viel, viel besser beraten. Mhm. Daran hängt letztendlich alles. Also viele Entscheidungen oder fast alle Entscheidungen, die man in so einem Heimkinoprojekt trifft, werden immer irgendwo daran getroffen, wie man das am Ende nutzt. Ja, Wie viele Leute willst du nachher in den Raum reinbekommen? Mhm, guckst du ja. eigentlich die meiste Zeit nur alleine oder guckst du mit deiner Familie im engsten Raum oder hast du ständig deine Nachbarn und, und Kumpels da?
3: Mhm. Ja, das
2: macht einen Riesenunterschied, weil da kannst du ganz andere Entscheidungen treffen. Brauche ich wirklich eine zweite Sitzreihe? Mhm. Kann ich den Platz vielleicht anders nutzen? Muss ich wirklich ein Double-Base-Array da reinmachen oder reicht vielleicht ein Single-Base-Array? Das sind alles so Sachen, die sich dann wieder extrem auf das auswirken, was man hinten raus macht und was das Ganze auch kostet. Mhm. Und da muss man sich einfach mal so ein bisschen selbst fragen, was was sind denn so meine Interessen? Was mache ich da an der der Stelle? Mhm.
0: Du sagtest ja auch gerade eben die ganzen Preise, das gilt eigentlich, wenn man es in Eigenleistung macht. Wie siehst du da so den Trend? Also bei den Heimkinobauern, ist es wirklich so, dass das alles Bastler sind, die auch ähm, handwerklich begabt sind und dann eben auch die ganzen Sachen selber umsetzen können oder wie ist das so?
2: Schwierig. (lacht) Sehr (lacht) schwierig, weil es gibt da verschiedene Ansatzpunkte. Ja. Die einen machen das selbst, weil sie es anders nicht machen können. Mhm. Ja, also wenn, wenn du dir ein schlüsselfertiges Heimkino bauen lassen willst, das fängt irgendwo so frühestens bei 50.000 Euro an. Mhm. Eher geht es in die Richtung 100.000. Und das können halt die wenigsten. Klar. So Und deshalb macht man es eben notgedrungen selbst. So, jetzt gibt es aber auch die... und da fahre ich am meisten drauf ab, ehrlich gesagt. Mhm. <lacht> die wollen das einfach selbst machen. ja ja Die wollen das selbst machen, zum einen natürlich, weil sie es können. Mhm. Weil sie keine Angst vor, den, vor der handwerklichen Geschichte haben. Wobei die auch völlig unbegründet ist. Also jeder, der einen Akkuschrauber und eine Bohrmaschine in der Hand halten kann, der kriegt so ein Heimkino hin, ganz ehrlich. Viel mehr ist es nicht. Mhm. Ein bisschen was sägen sollte man noch können. Und äh, dann war es das auch schon. Ta- tackern müssen wir auch mhm. ganz viel. <lacht> <lacht> Aber das muss sowieso jeder von mhm. vorne lernen. Also von daher ähm, also wirklich Angst muss man davor nicht haben. Und, und das wollen eben die Leute dann wirklich machen. Die wollen dieses Erlebnis haben, das alles selbst in ihren Keller, in ihren Dachboden mhm. da reinzubauen. Weil das einfach auch so ein, so ein Projekt ist. Also ich nenne das immer das Projekt deines Lebens. Ja, <lacht> Weil das was ist, was du garantiert nicht vergessen wirst und was du auch so schnell normalerweise nicht wieder machst. Mhm. Und, und was unheimlich anspruchsvoll sein kann, wo du Monate dran bist unter Umständen. Mhm. Und, und das einfach einen Spaß macht. Und so eine, so eine ja, so eine innere Befriedigung einfach auch gibt. Ja. Ist, du brauchst ja nur mal diverse Baumarktwerbung anschauen. Ja, da geht's auch immer drum, da hast du dann hier das Holzfällerhemd an und dann wird Total. da geschwitzt. Und mhm. ja, das ist einfach so, das Ding hast du dann am Ende, <lacht> kannst du einfach super auf die Schulter klopfen und jetzt sagen, guck an, das Ding habe ich selbst geplant, das habe ich selbst gebaut. Ich kenne jede Schraube da drin. Und das ist, für mich ist das so, mhm. dass das richtige Hobby oder ein Teilbereich von diesem Hobby ist. Nicht nur das Hören, nicht nur das Filme genießen, sondern auch das das Machen. Mhm. Und, und ja, und, und dann hast du halt die dritte Gruppe, die, die lässt einfach machen. Ja, ja, und das ist auch okay, das ist völlig einfach. legitim, hat nicht jeder Bock drauf. Und äh, deswegen, und du kannst es ja letztendlich komplett trennen. Also du kannst die Planung selbst machen oder machen lassen und du kannst die Umsetzung selbst machen oder machen lassen. Und das ist das Schöne, man kann es kombinieren. Also wir haben auch sehr viele ähm, Kunden da, die planen das mit uns, planen das gewissermaßen selbst mit unserer Anleitung und am Ende leiten sie Handwerker aus ihrer Umgebung an, die das dann einfach für sie umsetzen, weil sie sagen, hier ja, habe ich keine Lust, keine Zeit oder was auch immer. Und das funktioniert auch. Ja. Man muss ein bisschen aufpassen, weil Heimkinos zu bauen, ist nicht das Gleiche wie einfach mal irgendwas im Trockenbau zu machen. Mhm. Ja, da kannst du dich einfach sämtliche Wände mal kurz mit voll vollmachen. Das funktioniert nicht wirklich, ja, weil das einfach gewisse Effekte haben wird. Ja, die wirken dann wie ein Resonator. Die ziehen dir dann eventuell bei bestimmten Frequenzen den Bass aus dem Raum. Ganz blöde Sache, das sind halt so typische Fehler, die da gemacht werden und äh, von daher muss man, wenn man Handwerker dafür nimmt, muss man die wirklich sehr eng anleiten und ihnen genau sagen, was sie tun müssen, dass sie nicht einfach irgendwie plötzlich so auf auf eigene Schiene wie gewohnt losfahren und das einfach mal machen, wie sie es halt können, sondern muss man wirklich ganz genau sagen, so und so muss das sein, sonst funktioniert es nachher nicht Und, und dafür ist es ja eben auch so wichtig, das wirklich selbst geplant zu haben vorher. Damit man das überhaupt versteht, warum das wichtig ist und mhm. dass man sie überhaupt richtig anleiten kann. Mhm. Ja.
0: Kommt gerade noch eine Frage von Sören Sie was rein. Was sind die größten Fehler so aus deiner Erfahrung, welche man beim Bau respektive der Planung eines Heimkinos machen kann?
2: Ja, super Frage. Ich, ich darf es glaube ich sagen, hören das auch ein Kunde von uns. Ah. <lacht> Grüße gehen ja. raus. Auch eines der, der coolsten Projekte, die wir da so hatten in letzter Zeit, wir ja, so, hat eine Garage umgebaut zu einem Heimkino und äh, absolut fantastisch, was da geht. Ähm, größte Fehler, ist, es, es gibt so wahnsinnig viele, aber ich glaube, einer der größten ist definitiv, das Ganze nicht ordentlich zu planen. Mhm. Mhm. Viele gehen da so ein bisschen blauäugig ran. Die Sagen sie sich, naja gut, das ist, kann ich irgendwie alles im Kopf machen. Ich mache mal kurz eine Skizze auf Papier und dann ja, lege ich einfach mal los. Ja. Aber was dann immer passieren wird, ist, dass man sich irgendwo verrennt in dieser Sache. Man merkt dann plötzlich, zwei Wochen später, ja, da gäbe es doch noch eine bessere Lösung. Das könnte man doch anders machen. Ja. Mhm. Hier mit der, Ich hätte die Lautsprecher doch hinter die Leinwand nehmen können. Was auch immer. Ja. Das sind ganz viele Sachen, die da passieren können. Und dann wird man sich zwangsläufig ärgern, dass man es so gemacht hat und nicht vorher richtig geplant hat. Man man bezahlt letztendlich immer im Nachhinein dafür. Weil oft ist es dann eben so, entweder muss ich das dann alles wieder rausreißen und muss nochmal neues Material kaufen, dann wird es an der Stelle teurer. Oder ich lebe dann eben mit der ja mit mit der Lösung, wie sie dann halt gemacht ist, weiß aber die ganze Zeit, ja, eigentlich, es wäre schon besser gegangen. Und dann ärgert man sich halt jahrelang damit.
4: Mhm.
2: Also egal wie, wenn man es nicht richtig geplant hat, dann wird man definitiv das irgendwann auf die eine oder andere Art bereuen. Das ist definitiv der größte Fehler.
1: Ähm, oh, da kam die Info sehr, sehr früh. Ja, ja, ich hab's das das auch hin, dass gemeint. ich weitermachen soll. <lacht> <lacht> Dankeschön. <Sorry>. <lacht> ja, also, kannst gerne da reinquetschen. <lacht> <lacht> äh, genau, wie würdest du denn das Budget dann so sinnvoll verteilen auf die einzelnen
2: Gewerke? Was würdest du sagen, worauf sollte man sich priorisieren? Nicht nur auf Technik, das ist das Wichtigste. Mhm. Aber viele, die da einsteigen, in dem Wohnzimmer erstmal loslegen, sind, wie gesagt, eher so technikaffin erstmal. Die, die wollen einfach nur Technik kaufen und glauben dann, ja, das ist jetzt Heimkino. Da wird einem ja auch so angepriesen, du brauchst ja nur in irgende, bei irgendeinem Discounter reinzuschauen, ja, hier, Heimkino, 400 Euro. <lacht> so, und dann denkt man, man hätte jetzt ein Heimkino. Das ist aber einfach nicht das, das Ding, sondern das ist einfach nur ein paar Lautsprecher und, und irgendwie ein Verstärker davor. Um, und, und dadurch wächst das Ganze so an und, und alle glauben irgendwie, ja, Heimkino, da muss ich einfach nur die Kosten für die Technik rechnen und dann habe ich Aber das ist es eben nicht. Sondern ein ganz guter Teil fließt auch in den Raum rein, weil der Raum muss irgendwie ausgebaut werden, da muss Kinofeeling erzeugt werden, da müssen mindestens mal ein paar coole Sessel rein. Da fallen Kosten an und das teilt sich so in etwa, also ich, ich empfehle immer das so grob, 60 Prozent für die Technik aufzuteilen und etwa 25 Prozent für den Raum. Das mhm. ist mal das Wichtigste. Ja, das, also Technik ist immer mehr, ist ganz klar. Beamer kostet einfach einen Haufen Geld, Lautsprecher Kosten einen Haufen Geld. Das wird immer so sein. Aber immer was für den Raum zurückhalten, etwa ein Viertel vom, vom Gesamtbudget, das man hat. Okay. So, und wer aufgepasst hat, der wird merken, dass da jetzt noch so 15 Prozent fehlen. <lacht> und das ist logischerweise auch natürlich jetzt auch in meinem Interesse, aber das ist einfach die, die Empfehlung, sich da wirklich dann eben jemanden an die Seite zu holen, der einem dabei hilft, der dieses Projekt mhm. eben mit einem durchmacht. Weil genau diese Fehler, wo wir schon gerade drüber gesprochen haben, die sollten eben nicht passieren. Weil da wird so viel investiert. Da, da werden fünfstellige, teilweise sechsstellige Beträge auf den Kopf gehauen. Und da wäre es einfach schade, wenn das am Ende nicht so funktioniert, wie es soll. Ja, und das ist einfach der Grund, wo ich sage, es ist, du gehst ja auch in, ins Fitnessstudio und bezahlst da einen Betrag dafür. Du lässt ja auch bei deiner Steuererklärung helfen bezahlst da dafür. Manche schicken ihre Kinder in die Nachhilfe und bezahlen dafür. Das sind alles Investitionen, die man in sich selbst, in seine Familie tätigt. Warum soll man das nicht auch im Heimkinobereich machen? In seinem Hobbybereich, wo man sich helfen lassen kann. Das ist eigentlich genau der Punkt. Deswegen von der Verteilung her die Empfehlung, das so in etwa zu machen prozentual.
1: Okay. Ja, du hast jetzt schon das Kino-Feeling angesprochen, auch für die Leute zu Hause, beziehungsweise. Auch für diejenigen, die sich kein Heimkino in dem Format leisten können oder vielleicht auch nicht aufgrund der Räumlichkeiten haben können, ähm, gibt es da Komplettangebote, so Komplettlösungen. Du hast aber auch schon die Supermarkttechnik angesprochen, ne, wo du dann auch sagst: Ja, ach, das sind halt einfach nur Lautsprecher und ein kleiner Verstärker. Dann gibt es ja auch die Soundbars.
2: Ähm, wie, was, was kannst du da empfehlen? Nicht zu weit unten einsteigen, wäre meine mhm. Empfehlung. Ja, weil im, im Niedrigpreissegment findet man eigentlich wirklich nur diese, diese Komplettsysteme. Also nicht nur, aber nee, ich müsste eigentlich andersrum sagen. Die Komplettsysteme kommen alle aus dem Niedrigpreissegment.
3: Ja? Mhm.
2: Außer ist mal irgendwie ein Bundle von besseren Lautsprechern. Das gibt es natürlich schon auch. Aber grundsätzlich, wenn ich irgendwo ein Prospekt aufschlage und da steht Heimkino drin und hier ganz viele Lautsprecher, dann ist das so ein Komplettsystem und dann ist das normalerweise noch nichts Vernünftiges. Ja, wir sagen ja auch Brüllwürfel zu solchen Lautsprechern meistens, ähm, die so klein sind. <lacht> und das ist genau der Punkt, wo man letztendlich sagen muss, ein gewisses, eine gewisse Mindestinvestition ist einfach notwendig. Und das fängt irgendwo so bei 2.000, 3.000 Euro an für mal so ein Basis-Soundsystem. Und da muss man wirklich nicht mehr auf Komplettsachen setzen. Da kann man einfach sagen, ich suche mir die Lautsprecher aus, weil sie mir gefallen, weil sie einfach in meinen Raum passen, weil mir der Klang gefällt, was auch immer. ja Und stelle mir daraus ein passendes System zusammen. Aus genau ja. den Standlautsprechern, dem Center und vielleicht ein paar Wandlautsprecher für hinten. Weil es einfach passt. Ja, und nicht, weil das irgendein Prospekt oder irgendein Hersteller mit, mit so einem kleinen Angebot irgendwie vorgibt. So, und dann ein av Receiver dazu. Der muss auch nicht irgendwie von einer bestimmten Marke sein. Ja? Also es gibt da eine ganze Liste von Herstellern. Es gibt natürlich so die üblichen Verdächtigen, logischerweise, die man überall sieht. Das ist auch für einen Einstieg gerade völlig in Ordnung aber die müssen nicht irgendwie zu den Lautsprechern passen oder sowas. Ja, Das, das gibt es nicht, dieses Dazupassen. Das funktioniert letztendlich alles mit allem sehr gut zusammen. Würde das nicht so funktionieren, dann hätte man irgendwie einen kompletten Fehlgriff mhm. gemacht, aber der passiert von alleine normalerweise erstmal nicht.
1: Okay, ich habe jetzt nur noch tatsächlich eine persönliche Frage, die mich interessiert. Ähm, ähm, ich hätte auch mal überlegt, in so ein Dolby-Atmosystem zu investieren, allerdings ist bei mir die Verkabelung halt relativ schwierig. Und da habe ich gesehen, es gibt ja auch diese Funklösung. Ist da ist da, ist das äh, brauchbar oder Bluetooth ist das, glaube ich?
2: Ja, es gibt verschiedene Lösungen da an der Stelle. Ähm, brauchbar ist so eine Sache. <lacht> <lacht> also ich sage ganz ehrlich, Kabel es geht nichts über Kabel. Kabel okay. ist immer noch das Beste in allen Bereichen. Aber manchmal geht es eben nicht anders. Es ist auch meistens wieder so ein, so ein Wohnzimmerding, ja, wo man mhm. einfach nicht anders kann. Da kommt genau. man eben nicht unter der Terrassentür vorbei oder so. Ne, und dann ist es halt so. Okay, aber da gibt es wunderbare Lösungen dafür. Zum einen, die, die AV-Siever-Hersteller selbst haben meistens da was im Gepäck. Mhm. Wobei man da dann auf deren spezielles Round-Lautsprecher eben festgenagelt ist, mehr oder weniger. Ist vielleicht nicht so schön. Aber es gibt auch unabhängige Lösungen, die dann einfach wirklich klassischen... Analogausgang anzapfen, das Ganze dann kabellos übertragen und dann an der anderen Seite praktisch mit einem kleinen Verstärker das Ganze wieder auf Lautsprecher ausgeben. Gibt es schöne Lösungen dafür, kann man grundsätzlich machen. Es ist nur aus meiner Sicht immer eine Notlösung gewissermaßen. Mhm. Auch die Not ist ja irgendwo logisch dann in dem Fall. Es geht halt einfach nicht anders.
0: Ja, da muss ich mal ganz kurz doof nachfragen. ähm, Aber wie funktioniert das Ganze dann strommäßig? Sind die Akkubetrieben oder?
2: Das ist ja genau der Punkt, ja. Laut- äh, kabellose Lautsprecher sind ja gar nicht kabellos. Eben, ja. <lacht> da muss ja immer zumindest Strom rein, das ist halt das aktive ja, ja, Problem am Ende. Genau. Ähm, aber es ist dann tatsächlich so, dass du halt hinten irgendwo eine Steckdose brauchst und da diesen kleinen Empfänger plus Verstärker einsteckst und dann kannst du da deine Lautsprecher anschließen. Und meistens ist es ja so, wenn man einmal im hinteren Bereich des Raums angekommen ist, dann ist es oft gar nicht mehr so problematisch, das noch mit Kabeln bis zu den Lautsprechern zu verteilen. Mhm. Ja, aber auch da, wie gesagt, da gibt es unterschiedlichste Lösungen, auch wirklich Lautsprecher, die du halt einfach an die Wand hängst, die außer Strom sonst nichts brauchen. Okay. Und ja, muss man einfach schauen, was da, was da gefragt ist, was man umsetzen okay. kann. Das ist auch nicht ganz so meine Spezialität, weil, wie gesagt, ich sage einfach, komm, mach's richtig, leg da Kabel hin. <lacht> mach alles, was irgendwie notwendig ist, um das vernünftig zu machen. Mhm. Gibt es ja da dann Klangunterschiede? Oh, jetzt. Oh. Nee, ist okay. <lacht> ja, kann man ja, kann man durchaus beantworten. Klar gibt es Klangunterschiede, aber das liegt dann meistens nicht an der Übertragung, sondern erstmal an den anderen Lautsprechern. Okay. Aber wenn wir davon ausgehen, dass wir da wirklich aus dem bestehenden System die Lautsprecher einsetzen können, weil das, die Funkübertragung neutral ist, hm. dann muss man zumindest sagen, dass es natürlich auf jeden Fall theoretisch Unterschiede gibt weil einfach durch die Übertragung definitiv Verluste entstehen. Das bleibt nicht aus. Die Frage ist auch einfach, ob es wirklich hörbar ist, mm. ob man dafür auch anfällig ist. Ja, es gibt Leute, die hören, die haben goldene Ohren, die hören wirklich alles. Und es gibt Leute, die sagen, pff, was soll die Diskussion, ist doch alles prima. Mm. Von daher, ja.
1: Okay, ich habe noch eine Frage, dafür mache ich jetzt mal groß wieder. Ähm ja, in unserem Bereich ist. Story-Atmosphäre voll der Hype gerade. Viele fokussieren sich darauf. Ähm, wie hoch siehst du das Risiko oder ist das Risiko eigentlich so gering, dass ähm, das Format irgendwann wieder verschwinden könnte?
2: Sehr gute Frage. Hat sich, glaube ich, noch keiner Gedanken drüber gemacht. Wir sind erstmal okay. froh, dass das alles jetzt mal angekommen ist. Ja Und dass ähm, mittlerweile irgendwie jeder zweite Film zumindest mal in Atmos verfügbar ist, äh, im Originalton. (lacht) (lacht) Äh, Von daher ist es noch ein weiter Weg, bis wir überhaupt mal an dem Punkt sind, wo wir sagen, das ist die absolute Normalität wie 5.1. Von daher, das das dauert noch eine ganze Weile. Aber ich denke schon, dass irgendwann wieder was anderes kommt. Dass da noch mal irgendwas draufgesetzt wird. Das passiert ja irgendwo in dem Bereich so alle 15 bis 20 Jahre mal. Mhm. Da muss einfach wieder mal eine neue Sau durchs Dorf getrieben werden. Und weil man will ja wieder neues Zeug verkaufen, logischerweise. Ja. Klar, aus heutiger Sicht würde man sagen, ist doch alles super jetzt. Ja, das reicht doch jetzt so. Wo soll ich denn noch Lautsprecher hängen? Ja, wir haben mhm. auch mal einen netten april gemacht vor ein paar Jahren, wo wir neben Dolby Atmos dann auch Dolby Cosmos angepriesen haben. Ja, wo es dann auch Lautsprecher <lacht> von unten gibt. <lacht> ähm, äh, ist, ist ziemlich gut angekommen. Ich glaube, manche haben es wirklich geglaubt, aber das war noch ein bisschen zu früh eigentlich dafür. Aber irgendwann wird es natürlich Zeit dafür. Ja, und irgendwann muss wieder irgendwas passieren. Weil sonst wäre es auch langweilig. Sonst hätte man nichts mehr Neues zu investieren, Neues zu kaufen. Man, man will ja einfach immer mal was Neues haben. Und wenn man schon alles andere hat, ja, dann was soll man dann sonst noch machen? Ja, dann kann man halt höchstens noch das teurere Zeug kaufen. Aber das ist dann auch wieder nur Dolby Atmos. Also von daher, ich kann mir gut vorstellen, dass da irgendwann mal wieder was passiert, dass da vielleicht tatsächlich auch sowas wie eben für, für Bassshaker eine extra Tonspur vielleicht noch reinkommt. Das könnte ich mir gut vorstellen. Also ein wirkliches äh, Punkt-2-Format dann. Gut möglich. Die Frage ist natürlich wirklich, gibt es Anwender dafür? Wie, wie viele ja. Leute machen das dann nachher wirklich? Und ich glaube, immer es, es wird sich immer daran letztendlich entscheiden, weil sowohl Dolby als auch die anderen werden immer nur die Dinge umsetzen, die zum einen gut realisierbar sind, ja, wo auch mhm. Kinos nachrüsten können, wo Leute zu Hause in ihrem Wohnzimmer nachrüsten können, ohne allzu viel Aufwand und nur dann wird es sich durchsetzen. Sonst macht man das für ein paar einzelne Hanseln, wie uns Heimkino-Freaks und das lohnt sich eigentlich ehrlich gesagt überhaupt nicht für Dolby. Ja, ja, wir genau sind das. So, ein, so ein kleines Würstchen eigentlich für die um genau, ganz ehrlich
1: das sind. führt mich eigentlich noch zu der nächsten Frage. Wo siehst du denn Dolby Atmos im kommerziellen Bereich?
2: Natürlich auf den Kopfhörern. Okay. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Ja, weil die meisten konsumieren Musik irgendwo unterwegs mit Kopfhörern, vielleicht noch im Auto. Ja, und, und genau da wird es auch immer den größten Marktanteil letztendlich haben. Ja, die, mhm. die paar Leute, die so verrückt sind, sich zu Hause 11, 13, 15 Lautsprecher reinzubauen, die kannst du an einer Hand abzählen im Vergleich zu dem, was an Autos rumfährt oder was jeden Tag mit Kopfhörern in Zug und Bahn sitzt. Ja. Ja, und genau da wird es sich auch immer letztendlich bewegen. Das ist zwar ein bisschen schade, weil es natürlich auch dazu führen kann, dass viele Produktionen speziell darauf ausgelegt werden und, und darauf auch getestet werden, ja. Ja, wie es denn auf Kopfhörern klingt und vielleicht überhaupt nicht getestet wird, wie klingt es dann wirklich auf einer 916-Anlage in einem ja. entsprechenden Raum. Ja, und das ist gewissermaßen, ich, ich würde nur sagen, das ist so eine Gefahr ein bisschen für das Format. Ja, dass das zu sehr in diese eine Richtung driftet und alle nur noch darauf achten. Aber das andere, wofür es eigentlich gemacht ist und wo es auch viel besser rüberkommt, dass das irgendwie so hinten runterfällt. Und das wäre wirklich extrem schade. Ja, also es gibt ja richtig gute Ansätze, also gerade in Autos, ja, da werden Dolby Atmos-Systeme eingebaut beziehungsweise auch Auro-3D-Systeme. Ja, ist da, ich weiß gar nicht, in irgendeinem Porsche oder sowas ist das schon Standard. <lacht> ja, da, da kannst du es halt auch wunderbar abmischen. Ja, da kannst du so krasse Sachen machen, dass das Auto erkennt, auf welchen Plätzen sitzen denn jetzt Leute. Ja, die, die Sensoren sind ja sowieso schon alle da und daraufhin wird dann eben das Soundsetup ein bisschen anders eingestellt, dass es eben entweder nur auf dem Fahrersitz richtig perfekt rüberkommt oder dass eher so eine Gleichverteilung auf allen Sitzen stattfindet. Ja, das, da kannst du so viel Zeug machen damit. Das ist ja auch das Schöne an diesen Formaten und gerade an dem Objektbasierten dass ich das immer wieder anders ausrichten kann, dass es immer wieder anders umgesetzt werden kann. Und das hilft uns natürlich auch zu Hause extrem weiter, weil es kann halt einfach nicht jeder vier oder sechs Lautsprecher nochmal an die Decke hängen. Manche müssen halt mit zwei auskommen. Ich hatte bisher jetzt auch ganz lange nur zwei Stück. Demnächst wird auch mal wieder was zusätzlich hingehängt. (lacht) Und äh, das klappt auch schon sehr, sehr gut, weil eben die AV-Receiver wissen, in welchem Winkel die Lautsprecher hängen und daraufhin diese ganze Berechnung vornehmen können. Also die können einfach sagen, wenn dann das Objekt, das Soundobjekt in der Tonspur irgendwo bei so und so viel Grad äh, links oben ist, dann wissen sie aber, okay, ich habe aber nur da und da Lautsprecher, dann können sie es ja entsprechend äh, aufrechnen, zu so und so viel Prozent muss es aus dem kommen, zu so und so viel Prozent aus dem und noch was weiß ich was für Filter drüber. Und auf einmal haben wir den richtigen Winkel. Und genau das kannst du halt überall machen. Das ist ja eigentlich das Schöne daran. Ja, das ist super
1: krass. Da ist in Las Vegas in der neuen Eventhalle 4 ein ziemlich krasses System auf jeden Fall installiert. Werden wir auch vielleicht demnächst mal mit Tom Ammermann drüber sprechen. Er oh. hat mir neulich nur gesagt, die können äh, ja die Audio- Audiospuren an unterschiedlichen Plätzen abspielen. Also beispielsweise bei Übersetzungen und so können die dann an jeden Platz irgendwie unterschiedliche Sprachen richten. So, das ist schon echt. Sehr, sehr krass, was da abgeht. Also, man hört natürlich noch von links und rechts die anderen so ein bisschen, aber die, der Sound, der auf dich dann gerichtet ist, hörst du dann trotzdem am lautesten. Also, es ist schon echt spannend. Naja. Okay, dann werden schon mal vielen, vielen lieben Dank. Ich glaube, dann können wir das Thema abschließen. Und sehr gerne. ich, ich, ich kann es nur empfehlen.
2: <lacht> Für jeden, auch gerade im, im Mixing-Bereich, ist einfach eine, denke ich, eine tolle Sache, wenn man das nicht nur im Studio hört. So, wenn man es eben wirklich dann in einer Live-Umgebung hört, ja, die eher so ein bisschen ja an das Häusliche eben, an das an das Heimkino herankommt, was dann doch irgendwo so der, der Standardkonsument zu Hause hat. Das ist, denke ich, nochmal eine ganz andere Nummer als ein, ein Studio, weil man sich auf andere Dinge konzentriert, weil man auch mehr auf die Optik achtet. Und das natürlich mhm. auch interessant, gerade um vielleicht Kunden, denen man den Atmos-Mix vorführen will, da irgendwo mit reinzunehmen und die einfach in einer ganz anderen Atmosphäre abzuholen. Von daher. Vielleicht ist es für den einen oder anderen sogar wirklich interessant, sich da so, so ein Ding noch irgendwo in einen freien Raum nebenan reinzubauen.
1: Jawohl. Okay, Klaus, dann gebe ich an dich
0: wieder ab. Dann gehen wir weiter <lacht> zu unseren beliebten Typfragen. Diesmal in einer etwas speziellen Edition. Der Kollege Bohn hat mir vorher gesagt, ihr habt die ein bisschen abgeändert oder angepasst. Aber fangen wir direkt mal an. Mac oder PC. 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 <lacht> Und ihr habt natürlich die wichtigste Frage aller Zeiten drin gelassen, die auch im Heimkino natürlich eine Rolle spielt. Kommt der EQ vor
2: oder hinter den Kompressor? <lacht> spielt absolut keine Rolle. Egal. <lacht> <lacht> nee, weil äh, ich könnte es jetzt natürlich aus Heimkinosicht ja. sagen, ja? Mhm. was wir nachher live machen, bevor das Signal an die Lautsprecher rausgeht. Mhm. Ja? Ähm, da kommt überhaupt kein Kompressor rein. Ja. Ja, wir wollen die volle Dynamik bitte schön haben. Mhm. Und dann kommt halt der EQ noch oben drauf. ja Also Das mhm. machen halt die DSPs, die dann die, die, die allerdings genau. die Raumakustik eher ausgleichen, weniger das, das Signal. Das Signal sollte ja schon ideal sein. Mhm. Also insofern erstmal der EQ. Ja. Was ich so aus meiner Podcast-Erfahrung sagen kann, ich würde eher sagen, der EQ beim Mixing kommt als zweites. Mhm. <lacht> dann analog oder digital? Digital. Mhm. <lacht> Was soll's? <lacht>
0: Im hi bereich natürlich interessant, Vinyl oder CD?
2: Oh, böse Frage. CD. Mhm. Ja. Also Vinyl ist, ist eine super Sache, und, aber es ist halt einfach das, das Altmodische, was da diesen Klang ausmacht. Ja? Und, und das ist einfach eine, eine Kopfsache bei den meisten Leuten, denke ich. Wobei man sagen muss, da gibt es ja auch noch eben so Sachen wie Dynamik, ja? die auf Vinylproduktionen immer etwas besser ist als auf einer CD, wo einfach alles nur laut sein muss. Und das macht natürlich schon einen deutlichen Unterschied aus. Also insofern hat absolut seine Berechtigung und ich kann jeden verstehen, der auf Vinyl abfährt. Aber ansonsten, die CD ist eindeutig das bessere Format. Hast du in deinem Raum noch einen CD-Player stehen? Äh, CD-Player tatsächlich nicht mehr. Mhm. Aber ich habe noch einen schönen alten Mhm. DVD-Player, der allen möglichen Schnickschnack kann bis hin zur SACD. Und... äh, Der wird tatsächlich ab und zu mal angeworfen und da wird mal noch analog aus dem rausgegangen und das dann auch so gehört, weil der irgendwie da was besser gemacht hat als Mhm. die andere Technik heute.
0: Alles klar. Früh raus oder spät ins Bett? Beides.
2: (lacht) Ich kann beides, aber ich mache nicht beides
0: gleichzeitig. Alles klar. Und dann noch abschließend, was genießt man im HM Kino? Wein oder Whisky?
2: Ich würde sagen Whisky. Mhm. Das Danke ist, dir. glaube ich, so eine Tendenz. Man, man hört ganz viele Leute im Heimkinobereich, die sich plötzlich über Whisky austauschen. Da das scheint es irgendwo eine Verbindung zu geben. Ich habe bloß noch nicht rausgefunden, was das für ein ist:
1: Whisky <lacht> und Popcorn. <lacht> ja. Gute Kombi.
2: <lacht> so, und
0: dann gehen wir auch direkt weiter zum Referenztrack. Und, äh, lieber Bert, hast du einen Referenztrack, den du besonders gerne in deinem Heimkino hörst? Egal welches hab Genre, ich. egal welches Jahrzehnt.
2: Habe ich. Und ich hoffe, das ist was, was wirklich die wenigsten kennen. Das war auch für mich ein absolutes äh, Highlight, als mir das jemand verraten hat. Mhm. Und zwar von Camo and Crooked, Witch Doctor. Also der Titel heißt Witch Doctor. Äh, das kann sich mit Sicherheit nicht jeder anhören. Mhm. Aber einmal reinhören lohnt sich definitiv. Es ist ein bisschen verrückt und man fragt sich wirklich, was machen die da eigentlich für Geräusche. Mhm. Aber es hat einen richtig verdammt guten Beat, es hat einen ordentlichen Bass. Und es hat auch sehr schön viele Details und Auflösung drin. Das lohnt sich definitiv, auf jede Liste irgendwo mit draufzusetzen und das immer wieder mal vorzuführen. Sehr cool. Und der Kollege Bohn geht in die 90er zurück.
1: Ja, ich bin mal wieder zurück in den 90ern, denn ich habe das Gefühl, die sind auch zurück im Radio. Ja, also ja. wir kennen jetzt schon David getter mit I'm Good, wo was sehr angelehnt ist an Blue von Eiffel 65 aus 1999. Oder jetzt zum Beispiel mit Baby Don't Hurt Me. Na, also What Is Love von Hathaway aus dem Jahr 93. Das sind ja alles nicht wirklich reine Cover, sondern es ist irgendwie eine Eigeninterpretation. Es gibt andere Texte und so. ne. Also man traut sich noch nicht, die 90er wirklich zu covern. Außer jetzt hier der Friesenjung. Mhm. Ähm, ja, und aktuell ist ja auch wieder am Start hier dieses Synth-Pop. Sound, Also dieser Sündlied, dieser Piepsige, den man aus den 90ern kennt, der sich wie Styropor anfühlt und schon in den Zähnen wehtut. Ähm, Eine sehr schöne Song, Beschreibung. <lacht> ja, ja, diesen Song äh, Alone von Kim Petras, mhm. da ist nämlich dieser 90er-Lied drin und der stammt aus dem Song Better Off Alone von Alice DJs aus dem Jahr 1999. Klaus, du den, du kennst den Song, ne?
0: Ja, ja, der lief ja damals rauf und runter. Großer Club-Erfolg und danach
1: auch in den Charts. Ja, fand ich auf jeden Fall, ich finde es halt geil, klar, obwohl, ich, ich stehe zwar nicht auf Duropor, aber ich finde den Sound trotzdem geil. So dieser Vibe, der darüber kommt von den 90ern, den Song nochmal auch aufgedreht. Und vielleicht noch eine kleine Trivia ist ähm, aus dem Song von Mark Forster, nämlich Genug. Gibt es auch so einen Lead-Sound. Ähm, ich dachte, es sei auch ein Song aus den 90ern, der da aufgenommen wurde. Aber es war ähm, aus dem Song Small Town Boy von Bronsky Beat. Und der stammt aus den 80ern. Ja. Aber es war, es ist knapp vorbei. Ich finde es trotzdem witzig, diese Entwicklung, dass man wirklich Lied-Melodien aus alten Songs aufgreift und die halt irgendwie in neue Songs verwurstelt Mit mhm. einem neuen Song, ne? Mit einem neuen Sound, meine ich. Ja. Und bei Kraft- wie alt wir ja. sind. Ja, stimmt. <lacht> ja, und bei Kraftwerk gibt es ja. immer noch keine äh, Entscheidung, ne? Habe ich Nö. noch nicht gelesen, der... Äh, wir haben eine E-Mail bekommen mit der Info, dass, ich weiß nicht mehr, jetzt habe ich den Namen vergessen, verdammt. <lacht> Der war bei uns mit dem Thema äh, Urheberrecht. Ja, Alexander. Ich, ich habe genau, deinen Nachnamen richtig. leider vergessen. <lacht> Alexander, lieber Alexander, hallo. Ja. <lacht> Viele liebe Grüße, hat mir eine Mail geschrieben, das dass Alexander Anwalt. Kein, nennen wir ihn genau. so.
2: Das <lacht> ja. ist wahrscheinlich das Coldplay, äh, Coldplay-Cover, ne? Nee, das, äh, von, das Moses Pellam-Cover. Ah, okay. Mhm. <lacht> genau. Ja. genau. Ja. Bin gespannt, wann es den Leuten auffällt, dass auch das äh, Sparkassen-Jingle von Kraftwerk ist. <lacht> oh!
1: <lacht> das ist, äh, es ist, so. ist tatsächlich so. Ich
2: glaube, es war ähm, The Man Machine. Aus, aus dem kommt das. Dieses. Hm. Das kommt da immer wieder so am, als Ende quasi von, von, jeder, von jeder Melodie. Ja. Ach, krass. Einfach mal reinhören. Das ist ganz krass. <lacht> Aber ja, auch die haben es geschafft, diesen Sound in ihre
1: Telefonwarteschleife zu packen, äh, arrangiert in einen klassischen Pop-Song. Also fand ich auch sehr spannend. Naja, egal sehr cool. Klaus, was
0: hast du dabei? Ja, ich muss sagen, ich, ich <lacht> muss das immer noch verdauen, dass du diesen Sound echt mit mit Styropor assoziierst. Also bei mir ist das wirklich eher so, ja, es ist noch nicht Brommaschine, aber man, es ist ja schon ein recht sägender äh, Sawtooth-Lied und äh, Styropor, es fühlt sich so, so weich an im Vergleich dazu.
1: Egal. Nee, vielleicht ist es deshalb, also Ich hasse Styropor. Ich kann das Ah, nicht angreifen. äh, Das ist so, wo
0: es einem so so kalt den Rücken runterläuft.
1: Ja, ja, genau. Da stellen sich mir alle Nackenhaare und ich kriege so Gänsehaut. Alles klar. Ja, ja,
0: dann kann ich es absolut verstehen. Okay, das, äh, (lacht) ja, dann bin ich absolut bei dir. Alles klar. So, ähm. Wir sind ja vom äh, Summit zurückgefahren und äh, haben uns dann irgendwann so kurz vor Köln gedacht, da können wir mal Radio einschalten.
1: Wie heißt der Sender noch? Rockantenne äh, war das? Rockantenne, genau.
0: stimmt. Und ähm, ja, dann lief Music von John Miles und ich habe da Erschrecken festgestellt, dass der noch nicht bei uns auf der Playlist ist und dann muss er natürlich drauf. Vom 76er Album Rebel und äh, es klingt wie eine Produktion des Alan Parsons Projects. Das liegt natürlich daran, es wurde einmal von Alan Parsons produziert und John Miles ist auch Sänger für das Project gewesen, aber ja, es kam unter seinem eigenen Namen raus. Ja, Ich würde sagen, eine ne Referenz im Rock bereich absolut geiles Arrangement. Es ist wirklich so, äh, es fällt vom ruhigen Part in irgendwas extrem Dynamisches, nach vorne Treibendes rein. Du hast dann diesen berühmten Sieben-Achtel-Part relativ am Anfang und ja, einfach ein super geiles Arrangement. Toller Song.
1: Okay, ich glaube, dann, dann haben wir es, ne? <lacht> dann haben wir es. Ja, Bert, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir heute Morgen für uns die Zeit genommen hast.
2: Sehr gerne. Ah, Freut mich, dass ich dabei sein durfte. Hat Danke, super Spaß dass du
1: uns so ein, hier so ein, so ein Kino-Feeling erzeugt hast ja. mit uns am ähm, Morgen. Sehr schön, habe ich alles ja. richtig gemacht. Sehr gut. Und vielleicht Klasse. laden Klaus und ich uns einfach mal selber zu dir ein ins, in das dein ist Heimkino. Ne? Sag Bescheid, wenn ihr in der Nähe seid. Super. Genau Klasse. und ähm, ja, man findet dich unter heimkino-praxis.de, den Link packe ich auch nochmal in die Show Notes. Äh, dort packe ich auch nochmal den Link zu deinem Heimkino rein. Ähm, habe ich irgendwas vergessen, wo man dich online noch finden kann?
2: Das ist eigentlich so das Wichtigste Mal. Alles andere wird sowieso dann von dort verteilt. Ich bin auch bei Facebook und bei YouTube und so weiter. Okay. Die üblichen Verdächtigen. Sehr gut.
1: Sehr gut, cool. Ja, dann nochmal vielen, vielen lieben Dank. Und mach's gut. Und ich hoffe, wir sehen uns bald dann mal in echt. Das wäre super. Sehr gerne. Mach's dann, dann Bär, gut, gut ne? euch Bis dann. Danke. Ciao. Tschüss. Ciao. Ja, super Typ. Ja, absolut. Und tolles Setup, was er da aufgebaut hat. Also wirklich. Definitiv. Und ich habe jetzt Bock auf Kino und Popcorn. Das habe ich jetzt tatsächlich <lacht> leider auch. <lacht> ja, was kommt denn demnächst noch so an Blockbustern, was man sich reinziehen kann? Boah, ich weiß es nicht. Ey. Wir haben ja jetzt alles gesehen. Oppenheimer Barbie. <lacht> gesehen. <lacht> ich weiß nicht, jetzt kommt die nächsten zehn Jahre nichts mehr. Ich muss, noch, äh, ich
0: muss noch ein bisschen was Transformers-mäßiges nachholen. Ich habe weder Bumblebee gesehen, noch jetzt dieses Jahr Rise of the Beasts. Okay. Ist natürlich auch nur Krachbum, aber als Transformers-Fan muss man das machen.
1: Ja, ich, ja. ich habe gleich noch ein paar Film- bzw. Serien-Tipps, deshalb machen wir jetzt mal weiter. Wir äh, haben jetzt den Workflow der Woche wieder hierhin mm-hmm. gelegt, weil wir dachten, das Bert da vielleicht nichts. ich habe ihn gar nicht gefragt, ich hätte ihn vielleicht fragen können, vielleicht hat er Workflow. Ich habe einfach gedacht, komm, ja, passt schon. wir nerven ihn nicht mit unseren Fragen hier. Mm-hmm. Ich, <lacht> ich habe aber auch, das selber. gar keinen Workflow, also von daher, flow du mal vor dich hin. Ja, ich habe lange suchen müssen in mhm. meiner Notizliste und habe dann die Woche habe da nichts gefunden in meiner langen Liste <lacht> und dann doch mal geguckt, was ich gemacht habe. Ich habe immer meine, äh, ich hab meine ganzen Platten wieder durchforstet, durch bin durch alte Sessions, alte Songideen gesäppt und äh, habe dann mal angefangen, so Prioritäten zu setzen. Mhm. Also so mir überlegt, so hey, das sind Songs, da steht die Produktion eigentlich, da fehlt nur noch ein Mix oder ein Text. Dann gibt es halt Songs, wo ich sage, ja, die die Idee ist cool, Mhm. aber da ist noch sehr, sehr viel zu tun und habe dann aber versucht, so Prioritäten zu setzen, welche Songs ich halt als nächstes angehe und habe mir dann einfach die Ordner unterschiedlich markiert. Mhm. Also ist wahrscheinlich eigentlich ein super simples Tool, was wahrscheinlich jeder, außer mir, nutzt. Aber ich habe jetzt zumindest mal angefangen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die jetzt noch rot und grün leuchten, äh, ob ich das überhaupt jemals noch mal äh, nachverfolgen kann oder auch äh, wahrnehme überhaupt. Aber ich dachte, ich mache es einfach mal und mein Gewissen ist jetzt etwas beruhigt, dass ich Projekte, in die ich schon sehr viel Zeit gesteckt habe, nicht komplett aufgeben mhm. möchte und irgendwann mich wieder da dran setzen will. Äh, vielleicht beruhigt es auch einfach nur mein Gewissen, ich weiß es nicht, ich kann ja Aber das heißt auch, in der Zukunft mal davon berichten. Ja, das heißt du hast keine Ordner gelöscht, oder? Gottes Willen. <lacht> nee, doch. Ich glaube, so ein, zwei Sachen habe ich gelöscht, wo ich mal irgendwie eine nervige Gitarre aufgenommen habe, die sowieso klingt wie jede Gitarre, die ich ja. aufnehme. So, also ähm, ja, so so ganz, ganz komische Sachen habe ich mhm. dann doch auch mal gelöscht. Ja, das tut auch mal gut, sich ja. so von Altlasten zu trennen. Aber sobald das irgendwie mehr als fünf, sechs Spuren hat, denke ich, ah. Vielleicht geht er ja irgendwann noch mal was. So. Ich bin traurig, macht mich nur. Also, weißt du, worum man dann halt auch merkt, wie alt man ist, ist, wenn die Dateibenennungen immer, also die, die Jahreszahl immer anders wird. Weißt das du ist so, ist wohl also krass, es sind ne? teilweise jetzt so Projekte von 2019. Ne? Also, ich benenne das immer 2019, dann mhm. kommt der Monat, dann kommt der Tag, damit das chronologisch irgendwie nachvollziehbar ist. Und da steht dann jetzt teilweise noch eine 2019 oder so, 2018, 17. Wenn man ja. mal da durchguckt, dann... Ja. Ich habe neulich auch nochmal so ein paar alte Projekte durchgeforstet und ähm,
0: da waren dann irgendwie auch Sachen von, das war glaube ich noch ein bisschen länger her, so 14, 15 um den Dreh rum. Da ist dann auch immer das Ding, wenn du die dann öffnest, jo, ähm, ja. äh, dann ist dann halt irgendwie Battery 2 auch nicht mehr installiert <lacht> auf
3: deinem System. <lacht> <noch>. <lacht>
0: Und äh, dann denkst du dir auch, äh, boah, das nochmal alles irgendwie umändern oder sowas. Und hättest du damals mal die Einzelspuren gebounced und bla 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 bla, ne? Ach komm,
1: löschen. Ja, mein, das äh, könnte ich Melodien nicht, kannst aber... du dir immer noch so als MIDI kurz rausziehen, ne? Ja, das geht, das stimmt. Ja. ja, was haben wir noch? Infos zur WhatsApp-Gruppe. Ja. Ich kann euch sie immer noch sehr nahelegen, so ans Herz legen. Es wird sich gerade fleißig verabredet zur Studioszene, ähm, Es wird schon gar schon überlegt, noch eine zweite WhatsApp-Gruppe zu machen mit nur denen, die halt zur Studioszene kommen, Mhm. um sich da zu treffen. Aber ich glaube, wir bestrahlen einfach alle, die da drin sind. Da weiß auch jeder immer Bescheid, was was geht. Wir werden auch dann Partybilder da rein posten und alles Weitere, würde ich sagen. Als Treffpunkt kann ich auf jeden Fall empfehlen, am Dienstag, Die Networking-Party von 18 bis 22 Uhr, also die ist für alle Aussteller, alle Speaker, die komplette Crew und natürlich auch alle Besucher. In der Halle gibt es direkt Catering, Essen, Getränke, also komm vorbei, ist ein guter, gute Zeit und ein guter Ort, um sich zu treffen und nochmal persönlich kennenzulernen. Nice. Aufreger der Woche, außer die Baustelle im Hintergrund. Das wäre mein
0: Aufreger der Woche gewesen, weil äh, wenn gebaut wird, dann Donnerstags. Ne? Ähm, ja. Bei uns wird gerade Ga- G- Glasfaser in der Straße gelegt. Aber die sind immer sehr <lacht> schnell fertig, die Jungs. Äh, aber es muss der Donnerstag sein. Und ja, Ich glaube, die sind auch schon längst wieder vorbei, aber die fahren halt hier noch so ein bisschen. Ich bin mal gespannt, wann dann tatsächlich auch irgendwann der Hausanschluss mal fällig ist. Aber ein Glück wird es jetzt mir hier mal hingeschmissen.
1: Okay. Ja, mein Aufreger der Woche ist eigentlich gerade eben passiert. Ich habe blöderweise ein Paket angenommen, was ich nicht hätte annehmen sollen, aber egal. Wieso? <lacht> <lacht> ich habe mir, hab mir bei Grover mhm. eine Kamera gemietet mhm. und ein Stativ. Mhm. Und ich habe aus Versehen angegeben, ja, ähm, Mietzeitraum ein Jahr. Ich oh. wollte aber eigentlich nur einen Monat und jetzt zahle ich monatlich irgendwie 120 Euro für dieses Setup. Und dann habe ich halt geschrieben, ey Leute, ich will eigentlich nur das, den Lieferzeitraum ändern. Mhm. Und dann, äh, ja, dann haben die gesagt, das geht nicht. Und dann ich dachte, wie ja, geht denn nicht? Nee, geht nicht. Ich solle das Paket jetzt einfach nicht annehmen. Aber ich brauche ja die Kamera. Und jetzt stand da wirklich, ein Standard zwei Pakete mhm. und oben drauf war das Paket von Schur. Mhm. Und der hat, ich habe halt gar nicht geguckt, ich dachte, das sei ein Pakete von Schur ja. und habe da nicht mehr dran gedacht. Und dann habe ich das unterschrieben und angenommen. Ich ärgere mich jetzt mega über mich selber. Und jetzt muss ich das Paket jetzt habe ich die quasi die Bestellung akzeptiert und jetzt muss ich mal gucken was ich damit mache okay. vielleicht reizt auch wenn ich das Paket einfach wieder zurückschicke aber so Sachen ja. manchmal so passieren so Sachen wo du einfach so denkst shit Geht, ich hoffe, das geht dir auch so. Ja, das, ja, das heißt, geht mir so, so. Da bin ich sehr gut in sowas. <lacht> Dumme Sachen machen. Oh, scheiße, ey. Das war jetzt gerade so dumm, was du gemacht hast. Und es zieht jetzt einfach so einen krassen Rattenschwanz mhm. mit sich, wo du eigentlich überhaupt gar keinen Nerv dazu hast. und mhm. da Es rächt nicht die Zeit und du ja. musst dich jetzt wieder um diese Scheiße kümmern. Mhm. Ey, genau. Ja, ja, ich bin auch gerade daueraufgeregt wegen der Studioszene Planung, weil ja, es ist einfach Unfassbar viele Details, die noch zu klären sind. Also mhm. das grobe steht, das Event könnte auch morgen stattfinden, aber es gibt noch so Einfach ein paar Kleinigkeiten, wie unter anderem eine Kamera an den Start kriegen, damit mhm. wir auch das Studio so streamen können. Also eine Kamera hatten wir, ich dachte, aber, zwei wären vielleicht doch besser. Mhm. Äh, mal gucken, wie wir das also so machen. Vom, vom Gitar Summit hast du jetzt Blut geleckt. Ich habe Blut geleckt, ja, mhm. genau. Ich dachte, dass es kann ja nicht sein, dass wir das auf dem Summit geiler machen als bei unserem eigenen Event. Mhm. Das ist schon irgendwie. Hast recht. Das war jetzt irgendwie so mein Ansporn. Mhm. Naja. Das hat mich dauerhaft aufgeregt und außerdem bin ich mega aufgeregt, weil Saarbrücken gegen Bayern spielt im DFB-Pokal. Oh. Ist halt schade, dass Bayern dann in der zweiten Runde rausfliegt und ja. dieses Jahr schon wieder nicht das Double holen kann. Aber tut mir auch leid für die. Tut mir leid für die. <lacht> wann, wann spielen Näh. die? Das? Am 31. Oktober. Okay. Also noch ein bisschen hin. Das bis ist da. noch ein zweiter Aufreger, aber da bin ich eigentlich im Urlaub. Ich, ich könnte noch ein bisschen trainieren werden. bis dahin. <lacht> genau. So. Naja. Offline-Modus, ja, was dabei?
0: Genau, ja, Offline-Modus, ja, können wir eigentlich jetzt schon wieder ein bisschen das Kino abfrühstücken. Ich habe am Sonntag zum ersten Mal American Beauty gesehen und war schwer beeindruckt von dem Film. Ich hatte den irgendwie abgestempelt bei mir im Kopf so als mittelmäßiger Liebesfilm. Ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Das frage ich mich Vielleicht auch, wegen ja. des Covers, ne? Also man siehst dann da irgendwie Mina Suvari, wie die auf
1: ihren Rosenblättern liegt oder sowas. Ne? Ja, und vor allem jetzt, hey, kam ja auch so ein bisschen zu dieser American Pie-Zeit raus. Ja, ne? Und äh. dann, sie hat ja auch bei American Pie mitgespielt. Vielleicht kam da so ein bisschen die Verbindung. Das kann sein. Ne? Ähm, ja, stellt sich raus, äh, hat damit
0: null zu tun, sondern ist halt einfach, äh, ja, was ist das eigentlich für ein Film? Also es ist eigentlich, man, man könnte sagen, äh, vielleicht eine Studie eines durchschnittlichen Lebens, vielleicht mit ein bisschen Wahnsinn gemischt, äh, es ist auf jeden Fall einfach ein sehr geil. Ich weiß Film, was du für ein Leben führst, aber... Ja, nee, <lacht> vielleicht nicht unbedingt jetzt nur das eigene, aber vielleicht doch ein bisschen. Ne? Also, ist auf jeden Fall sehr, sehr
1: geil, den Film, muss man sich angucken. Wird auf jeden Fall sehr, sehr gesellschaftskritisch und ja. äh, mhm. hier gerade bei uns. Ja. <lacht> naja, er wurde ja jetzt freigesprochen, ne? Richtig. Aber auch begnadeter Schauspieler. Äh,
0: Kevin Spacey übrigens. Naja, total.
1: Gear Corner. Achso, nee, Quatsch, ich bin ja noch dran. Hm? Äh, ich habe mir die Miniserie Liebeskind reingezogen. Ist ja eine Verfilmung von einem Roman. Ich habe jetzt den Namen leider vergessen. Von welchem Autorin? Klaus, vielleicht kannst du kurz nebenbei ich gucke. googeln. Ähm, mhm. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Sehr, sehr spannend. Sehr guter Cast, deutsche Produktion. Ich habe es echt weggesuchtet. Romy Hausmann. Genau. Aber es war schon hart, alles, wo irgendwie Kinder drin vorkommen, ne, das ist emotional, trifft mich einfach emotional nochmal noch ganz anders. Und in dem Fall geht es ja darum, dass äh, eine Frau entführt wird mhm. und dann auch missbraucht wird und Kinder entstehen und die ist halt weggesperrt und die leben eigentlich die ganze Zeit nur, ja, in einer Wohnung unter der Erde und irgendwann, ja, kommt dann das eine zum anderen zieht es euch einfach rein. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Es <lacht> klingt aber
0: auch so nach einem Film, da muss man sag mal in Anführungszeichen Bock drauf haben. Also muss in der richtigen Stimmung sein.
1: Ja, das ist schon ein harter Stoff auf mhm. jeden Fall teilweise. Ja. Ne? Also es ist vielleicht am Ende dann doch eher so ein bisschen Krimi-mäßig. Also, also es packt einen schon, aber es ist jetzt nicht so, dass es sich emotional komplett zerreißt. Mhm. Also es beschäftigt dich schon, aber ist das jetzt nicht Allzu krass, würde okay. ich jetzt sagen. Also ist eine Empfehlung.
3: Okay, cool.
1: So. Gear Corner, du wartest wahrscheinlich immer noch sehnsüchtig, ne? Ich warte auf immer den noch auf die Q-Base oh, update aber <lacht>
3: es
0: kommt nicht. Aber ansonsten hat sich auch nicht viel getan. Ja, was gab es denn in letzter Zeit? Es gab einen neuen Roland-Synthesizer, das fehlt mir jetzt noch so ein, aber ja, es hat gab jetzt auch die Welt nicht neu Erfunden, ne? Pro Tools Sketch kam Pro Tools raus. Pro Sketch kam noch raus. Tools, iPad. Da bin ich mal sehr gespannt, ob und wie sich das durchsetzen wird. Also ob das eine Rolle spielen wird oder ob das einfach wieder verschwindet. Habe ich so gar keine Ahnung.
1: Ich konnte es leider noch nicht ausprobieren. Also Ich auch noch nicht. Ich werde wohl demnächst eine NFR dafür bekommen, um es mhm. mal zu checken. Aber ich hatte in letzter Zeit noch nicht die Muße dazu, <lacht> sowas intensiv anzugucken. Ja. Vielleicht schaffe ich das irgendwann mal nach. Ach so, weil was, doch, was mal, was, was kam Ein SM7B mit äh, eingebautem Preamp. Stimmt. Ja. ja. Das soll ja ich eigentlich heute nutzen. Mhm. Das wollte ich eigentlich heute nutzen, weil ich habe heute welche davon bekommen. Oh, okay. Das nutze ich dann im nächsten Podcast. Nächste Woche schalte ich das mal an. Bin ich mal gespannt. Guck, guck doch mal,
0: ob du die vielleicht sogar parallel angeschlossen kriegst, dass man mal hin und her switchen kann. Das wäre mal interessant. Yeah. Doch, das kriege ich hin. Ja, das Und dann ich mal, hin. mal gucken, auch ein. einfach so ein bisschen vielleicht vergleichen mit Rauschpegel, weil das ist ja immer ein Problem beim SM7. Wenn der Preamp nicht will, dann...
1: Oder allgemein auch. Das Mikro rauscht ja auch so ein bisschen. Ne? Ja, war ja eben jetzt hier bei mir auch im Soundcheck. Ich habe den mhm. Fader jetzt komplett hochgerissen, aber dafür den Gain, also die Vorverstärkung nicht so hoch, weil wenn ich es noch mhm. höher drehe, dann... Rauscht's. Ja. <lacht>
0: allgemein ist auch so also eine Frage...
1: Ähm, ob du nicht doch wieder auf deinen Sennheiser
0: zurückwechselst. Ich finde immer noch, dass Sennheiser passt besser zu deinem ja, Stimme.
1: Ich tatsächlich auch. Mhm. Ich wo, also, ich denke, dass ich wieder wechsle, ja. Ja. Macht's einfach. Das ist schon krass, ne? Alle hm. nutzen SM7B und dann gibt es aber doch Klangunterschiede. Also, und vielleicht passt das eine oder andere Mikrofon dann doch besser zu dir. Also immer mal wieder ausprobieren. Nicht das, was bei anderen hundertprozentig auf jeden Fall funktioniert, funktioniert bei dir auch.
0: Ja, Das SM7 hat ja eigentlich auch so seinen zweiten Frühling erlebt dadurch, dass es in jedem Streamer-Setup zu sehen ist. Es haben ein paar Leute damit angefangen und dann hat
1: es jeder nachgekauft. Aber meinst du, es liegt daran, weil jeder es im Streaming-Setup sieht oder weil es vielleicht auch einfach gut klingt? Beides. Es ist ein super Mikro.
0: Also daran liegt es jetzt nicht. Aber das ist natürlich einfach eine krasse Werbung, weil du dieses Mikro immer siehst. Und wenn es halt bei der und der Person einfach gut funktioniert, warum soll es bei einem selber nicht auch funktionieren? Es ist ja jetzt nicht so, dass es bei dir schlecht klingen würde. Es war halt nur einfach, du hattest mit dem Sennheiser wirklich ein extrem gut klingendes Setup schon am Start. Ich hatte einen klareren Sound, fand ich. Ja, der war klarer, der Sound, und der war vor allen Dingen auch das SM7. Also, ich finde, zu meiner Stimme passt es gut, weil es einfach, ich habe eine relativ dünne Stimme und dann so dieses untenrum, das passt da gut hin. Aber deine Stimme, die ist halt kräftiger und bassiger und da ist eigentlich schon, finde ich, zu viel des Guten.
1: Okay, ich finde es eigentlich eher auch mittig irgendwie. Ich weiß auch nicht. Hm. Hm. Und Ja, und seit du das. Aber ist auch hat auch bei uns selbst, also bei mir hat es auch viel mit Eigenwahrnehmung zu tun. Das kann auch sein, ja.
0: Und ich finde, seit du das benutzt, sind deine Atmen noch viel krasser drin. Die waren vorher schon teilweise extrem. <lacht> und äh, jetzt, äh, jetzt hat äh, X da einiges zu tun.
1: Ja, sollen wir was tun für sein Geld hier? Ja, ja, total. Wann kommt eigentlich eine neue X-Version? Die ist da glaube ich, auch mal wieder fällig, oder? Ja, ich glaube, kam doch erst, wann hm. kam Ozone 11? Ist schon ein bisschen oh, länger oh, her. Nö, nee, Ozone kam jetzt so guter Monat, glaube ich, oder so. Also auch noch nicht so ewig. Ja, ja. ja. also jetzt könnte man so langsam. Ich habe es mal angefragt, aber ich habe ja dann noch nichts bekommen, verdammt. Hm. <lacht> ja. Aber denjenigen, den ich gefragt habe, der hat mich zumindest mal bei Insta... Folgt er mir jetzt bei Insta, ich gehe davon aus, dass er meine Nachricht gelesen hat, aber er hat auch in der letzten E-Mail geschrieben, ich soll mich bitte nicht mehr bei ihm melden wegen NFRs, sondern Ach, bitte bei seinem Kollegen, ich habe aber das nicht gelesen. Ist das der, dessen Geburtstag du im Kalender hast? Nee, nee, der ist ja nicht mehr. bei Ja, deshalb desktop. dachte ich. Der ist ja bei Mo. Okay, alles klar. <lacht> Irgendwie alle haben ja. seinen Geburtstag. <lacht> genau. Ja, so. kleiner Hinter- ja, das ist ein Insider. Wir haben also einen Kollege Dennis Eickmeier, der, der, unser Videomensch mit acht Armen. Äh, wir haben beide neulich festgestellt, dass wir einen, Geburtstags- ja, einen Geburtstagstermin von einem Bekannten bei uns im EiKEL drin haben. Und jedes Jahr poppt er halt auf. So, und wir wissen nicht, wie der da reingekommen ist. Und ja, deshalb gerade eine kleine Anekdote. Yes. So. So. Und dann
0: würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle mal den Sack zu und haben dann ja. noch eine Folge,
1: bevor es zur Studioszene geht. Mann, Mann, genau. man. Mhm. Man, Mann. Man. So schnell geht die Zeit rum. Ne? Wie kann man denn wir nächste machen? Woche? Niemanden. Wir haben uns. Wir sind Geil. unter uns, würde ich ja. sagen. Wir haben uns. Ja, sehr schön. Dann wissen ja. wir noch nicht, worüber wir reden, aber wir finden
0: bestimmt irgendwas Tolles. Bestimmt. So. Und äh, ich glaube, es geht nicht
1: darum, wie man ein Instrument mikrofoniert und es geht auch nicht um Dolby Atmos. Naja, wir können ja eine Folge darüber machen, wie, wie die Unterschiede zwischen den beiden SM7Bs ja, sind. Ja, zum Beispiel. Vom Mikroklangvergleich. SM7 genau, da hängen ist wir noch
0: unterschiedliche Kabel dahinter.
1: Gucken wir. Genau. Und danach nehmen wir uns einen Strick. <lacht> dann nehmen wir uns die Kabel für was anderes. Ja.
0: Genau. So, gut. Naja. Aber dann würde ich sagen: äh, Ja, für diese Woche erheben wir uns von unserem schönen Studiosofa, denn das wird präsentiert vom Music Star in Köln dem Paradies für Musiker. Vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Und natürlich vielen Dank an den lieben Bert, dass er uns hier so eine Einführung in Heimkino-Setups und auch in Dolby Atmos-Setup für zu Hause gegeben hat. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Nur wir zwei. Wird sehr kuschelig. Und dann geht's ab zur Studioszene. Ihr seid hoffentlich alle dabei, Wer noch kein Ticket hat. Der
3: schlägt jetzt schnell zu. Und bis dahin bleibt ihr alle gesund und ciao. Ciao, macht's gut.